1: Marca Sevilla, Agustín Varela.
2: Señores,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en directo marca Sevilla en este miércoles, día elegido por el Real Betis Balompié para presentar a Pablo Fornal y a Chimi Ávila y enseguida vamos a estar en la zona Luns de la ciudad deportiva Luis del Sol para, bueno, pues para asistir en directo, ¿no? A, a una presentación interesante. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Agu? Buenas tardes. Porque el presidente también imagino que hará valoración de lo que ha hecho el Betis en el mercado de invierno. Sí. Se le podrá preguntar por cómo están los asuntos de Guido de, de Miranda, bueno hay muchas cosas ¿no? Tema
4: del lateral zurdo y sobre todo los cuatro movimientos en cuanto a incorporaciones mm. que ha hecho el Betis en el mercado de invierno que ha sido un mercado muy movido con tres jugadores para la delantera con el fichaje de Johnny Cardoso que ya está siendo hombre fundamental para Pellegrini y dentro de un ratito vamos a estar en la ciudad deportiva para, para escuchar todas las palabras de los protagonistas y también del presidente no va a ser presentado Obviamente Bacambú, que juega hoy la semifinal de la Copa de África Ese partido entre el Congo y Costa de Marfil, eh, con la anfitriona Y bueno, eh, hablábamos antes, ¿no? Que incluso si cae eliminado tendría que jugar el tercer y sí, cuarto puesto Sí, tiene que quedarse ¿no? allí Así que hasta el fin de semana siguiente no va a estar por aquí el jugador africano Exactamente, bueno, en el Betis pendientes de la lesión de Amner Que devuelve
3: de nuevo la titularidad a Miranda Y en el club nos habían dicho que estaban pendientes de que bajase la inflamación ...para hacerle las pruebas al, al lateral brasileño.
4: Debe tener el tobillo bonito después del 15 que, que se hizo... ...además de una forma fortuita, pero le cayó todo el peso del cuerpo... ...así que tenía pinta regular. Hablando de lesiones, en el Sevilla, más lesiones... ...y se han puesto de acuerdo Marcao y Agumé, porque tienen lo mismo con lo de Marcado hay que decirlo de otra vez sí otra vez ¿no? Como decía Pepe Castro pues Marcado es tremendo es tremendo además pero, eso,
3: pero es otra zona distinta a la que venía lesionado son lesiones
4: distintas porque además Marcado terminó el partido y con aparente normalidad a mí me ha sorprendido mucho porque es cierto que Agumé por ejemplo se, se retiró con molestias sí Agumé no iba a, pues, no podía ni apoyar en la pierna pues los dos tienen lesiones musculares descartados para el choque del domingo ante el Atleti y de momento como no conocemos más detalles de, del grado de la lesión pues no podemos saber si van a estar para el siguiente fin de o va a ser más tiempo bueno
3: o sea, hablan de rotura en el recto anterior del muslo izquierdo si son roturas evidentemente van a estar un tiempo fuera. Defensa de cuatro por tanto ante el Atleti o Acuña otra vez de central. Lesionados, marcados Salas Nianzú y Gudel Vade y Ramos, únicos centrales disponibles
4: para Quique Sánchez Flores. tanto Marcos Acuña puede que repita en esa posición de central zurdo, con los tres atrás y, y los dos corrileros y, y en cualquier caso se le acumulan ahora las lesiones aquí que tiene solo 15 jugadores de la primera plantilla y que tiene que preparar así el choque ante el Atlético de Madrid. Y es verdad que tiene sobre todo muchas muchas bajas en los defensas, en los centrales. Bueno, ha
3: protestado a través de sus redes sociales del Nido por el precio de las entradas para el Atlético. Llama al Consejo, consejo de Recaudación. <ríe> No consejo de administración, pues, consejo
4: de recaudación Te voy a dar mi opinión, pero al Sevilla se le pueden dar palos por muchas cosas Por el precio de las entradas, ante el Atlético de Madrid no tiene sentido Porque el campo del Sevilla está abonado al 95% Por tanto, si hay muy poquitas entradas a la venta, lo normal es que apriete en estos partidos ¿no? Para el que quiera venir que pague ¿Y, Que y... para eso el socio ha pagado su abono y tiene derecho a, a tener las entradas más baratas Y al Atlético pues, también le cederá unas entradas ¿no? Es que yo no sé si el Atlético está metido en el, en el ah, acuerdo este, no lo recuerdo bien No lo recuerdo bien bueno, pues nada, por cierto, fue presentado
3: ayer Luis Enrique el fichaje más caro en la historia de Brasil es decir, el fichaje el, eh, más caro por el que ha pagado un equipo brasileño eh, para que juegue allí en, en la Liga y el hombre se emocionó, se emocionó sí, dice que ha sufrido mucho, no lo dudo ¿eh? y el hombre se emocionó, que le vaya bien ¿eh? a Luis Enrique lógicamente, que le deseamos lo, lo mejor Hay mmm, fútbol esta tarde porque juegan los juveniles del Sevilla en la Youth League en Nantes a las 7 nos ocuparemos de ello eh, vamos a intentar también acercarnos a algún detalle de la actualidad del balonmano triana que anda líder buscando subir de categoría en, el, en la primera nacional en fin, estamos con varios asuntos ahí pendientes a ver de a ver qué va, qué va saliendo eh, y, y por supuesto como siempre los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de Social Energy perdón dicho, de Carcase System ...que es la empresa líder en llaves de coches... ...en ¿eh? el Car que System... ...ya saben que si tienen algún problema... ...esta gente se lo resuelve sobre la marcha... ...con una eficiencia tremenda... ...y qué más... ...y que los oyentes por supuesto pueden... ...interactuar con nosotros... ...a través
4: de los canales que ya todo el mundo se sabe de memoria... ...si quieren mandar notas de audio... ...el teléfono es el 660 50 5709... ...si prefieren hacerlo vía Twitter... ...la cuenta del programa es...
3: Venga, pues vamos a hacer un primer alto, que nos vamos a ir enseguida a la ciudad deportiva Luis del Sol para asistir en directo a la presentación de Pablo Fornalsi, de Chimi Ávila, Manolo Martínez Bravo en la parte técnica. Esto arranca ya en tan solo un instante.
2: Manuel. He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
1: No te preocupes, para eso está CarKey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord. En CarKey System tenemos tus llaves. En CarKey System tenemos tus llaves. CarKeySystem.com
3: Bueno, un y cuarto, 1 y 13 minutos, mejor dicho Ciudad Deportiva, Luis del Sol, Zona lunch, Presentación de Pablo Fornals y de Chimi Ávila
5: Buenas tardes a todos Estamos en directo, escuchamos ya al presidente del Betis, Ángel Aro. de Chimi Ávila y de Pablo Fornals como nuevos jugadores de Real Betis y Balompié Bueno, una vez terminado el mercado de, de invierno procedía a presentar a dos de las incorporaciones de, de este mercado Estamos ante un mercado que creo que ha sido positivo estos jugadores representan calidad, yo creo que nos van a dar un rendimiento inmediato por la gran experiencia que tienen en la élite. Pero antes de las presentaciones en sí, me gustaría hacer una breve valoración de, del mercado de, de invierno. Quiero felicitar a todo lo que han participado en ella, al área deportiva, al área de gestión del club, se han movido ...muy bien y tengo que catalogarlo como, como muy positivo... ...cómo se ha ido desarrollando tanto las incorporaciones... ...como, como la salida de, lo, de los jugadores. Entrando ya en la, las presentaciones... ...quiero dar en primer lugar la bienvenida a Chimi Ávila... ...jugador cumple 30 años, cumplió hoy 30 años... ...el mejor regalo que se le pudo hacer es el nacimiento de, de su hijo... De ...su hijo también, en el día de, de ayer, su hijo Lorenzo... Y bueno, te quiero felicitar en nombre del club por este por este nacimiento. Y además te quiero hacer entrega, que es habitual que a los empleados del club se les da un kit de bienvenida para los niños cuando tienen. Y toma, te hago entrega de este tema. Muchas gracias. Bueno, regalo.
3: El kit habitual para los bebés, ¿no? Me imagino, Pineda, ¿no? Con la camisetita y los productos de, típicos de los bebés. Sí, para con los con una para una gran gran niños. Detalle, de trabajo, hombre.
5: Con mucho carácter y seguro que su vertiente su vertiente atacante no será de, de gran ayuda. Ya estábamos siguiendo a Chimi cuando estaba en Huesca y afortunadamente ahora se han podido cruzar nuestro, nuestro camino. Eh, te quiero agradecerte el empeño que has mostrado para venir al Betis y también las ganas que estás teniendo desde que, que has llegado. También quiero dar la bienvenida a Pablo Fornal, uno de los jugadores españoles con más calidad, también con una exitosa carrera en España, en Inglaterra, internacional por la selección absoluta. Un jugador, como digo, con, con mucha calidad y que seguro que nos va a ayudar a que el Betis cumpla todos los objetivos que, que tiene marcado. Tuviste ya la oportunidad de, de disfrutar, de, de debutar el, el domingo eh, en el campo del Betis y seguro que vas a tener grandes tardes de, de gloria en, en el el capítulo de agradecimiento también quiero darle las gracias a vuestra familia, porque al final también decide con vosotros y os ayuda a tomar este tipo de decisiones, a vuestros agentes que han trabajado para que estéis hoy aquí. Y bueno, aquí en el club estamos a vuestra disposición, la estructura del club está a vuestro servicio para que os centréis en lo verdaderamente importante en entrenar y, y ganar partido. Tenéis que tener en cuenta que en vuestra mano está la ilusión y la felicidad de mucha gente, de muchos béticos, que ven en el Betis no solamente un equipo de fútbol, sino una forma de vida. Muchas gracias, mucha suerte y bienvenidos al ti.
3: Bueno, el discurso de bienvenida para Chimi Ávila y Pablo Fornal, del presidente Ángel Aro. Creo que va a eh, intervenir
4: ahora Manu Fajardo, el hombre que ahora encabeza la dirección Secret deportiva. ¿no? Secretaría técnica, él es secretario técnico, pero ahora mismo es el máximo responsable de la búsqueda de, de futbolistas.
3: Lo escuchamos.
6: A, a todos. Antes que nada, daros las la gracias por acompañarnos en el día de hoy la presentación de dos de los nuevos jugadores, Pablo y y Chimi. Bienvenido, Pablo. Bienvenido, Chimi. Para mí es un honor y un privilegio poder dirigirme hoy a, a todos vosotros como, como secretario técnico de, de la entidad. Antes de continuar con la, con la presentación de, de dos de nuestros nuevos jugadores y con el consentimiento de, de ambos, me gustaría acordarme y dar las gracias y desearle la mayor de la suerte a los cuatro jugadores que nos han dejado en el pasado mercado de, de enero. Andrés Guardado, Borja Iglesias, eh, Luis Enrique y Juan Cruz. Desear en nombre del club eh, el mayor de los éxitos para, para ellos en la, en la presente temporada. Antes de continuar también, y con el beneplácito de nuevo de, de ambos, me gustaría acordarme de la, de la figura de Ramón Planes, agradecer en, en mi nombre y en nombre de, de mis compañeros de la Dirección Deportiva el buen hacer que ha llevado a, a cabo durante lo, los meses que ha desempeñado la, la labor de de director deportivo en el Real Betis Balompié. deja un legado muy muy importante al margen de, de su capacidad y sus actitudes como profesional por su gran valía como, como persona. A continuación, y por último, y no menos importante, me gustaría poner en valor el trabajo realizado y llevado a cabo de, de la dirección deportiva al completo, todos presentes hoy aquí a excepción de Juan Merino, Álvaro, José María, eh, Juanjo Caña, María Portillo, Álvaro Ranz. ...Mariano, eh, Roger y, y Gonzalo Novillo... Enhorabuena, ...enhorabuena a todos... ...me gustaría también poner en, en valor... ...y dar las gracias a la Comisión Deportiva... Eh, al, ...al Departamento Jurídico... ...encabezado por, por José Ruiz... ...a los compañeros aquí presentes también... ...por, por su buen hacer durante el mercado de, de fichaje ...y también poner en valor el trabajo realizado... ...y llevado a cabo por la Dirección de Cantera... ...donde se han hecho incorporaciones muy importantes y renovaciones también de, de mucha valía en la cual estamos convencidos que, que esos jugadores eh, de forma inmediata y a medio plazo van a ser muy importantes en nuestra en nuestra entidad. Ya se ha entrado de nuevo con, con nuestros dos nuevos jugadores gracias eh, Pablo gracias a chini gracias a Lorenzo, Talo, Lelo a la respectiva familia de, de ambos si hoy día estamos aquí es eh, gracias a la predisposición que habéis mostrado en todo momento y a la ilusión que ...que había denotado por, por vestir la camiseta de, del, Real Betis, del Real Betis Balompié. En cuanto a Chimi, estamos muy ilusionados con, con su incorporación... ...es un jugador muy, muy versátil, con unas características que nos va a venir muy bien... ...en el juego de la, de la entidad, jugador que puede desenvolverse pegado a la línea de Cal... ...en perfil derecho, eh, actuando como delantero centro, como segundo punta... ...que ataca muy bien los espacios, que genera incertidumbre de forma constante al rival... ...y que si algo le, le caracteriza es que durante el tiempo que esté en el verde... ...se deja se deja todo en beneficio de, en beneficio del club. Pablo, jugador de, de reconocida trayectoria... ...con, con experiencia en, en contextos muy, muy exigidos... ...jugador versátil también... ...que se puede desenvolver en cualquier posición en, en tres cuartos de, de campo... ...con muchísimo ritmo, muchísima fuerza... Ida y de vuelta constante, llegada desde segunda línea... ...como comentaba anteriormente el presi jugador internacional... ...por la selección absoluta de, de España... Y, ...y nada, desearos muchísima suerte... ...llegáis a un club muy, 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 muy grande... ...con una afición espectacular... ...que vais a tener la suerte de poder disfrutar... ...cada domingo, tanto dentro como, como fuera de casa... ...muchísimas gracias a todos los presentes una vez más y bienvenido.
3: Bueno, pues esa era la bienvenida que le ha dado el secretario técnico... ...ese es el cargo que yo desconocía... Porque, bueno, eh, eh, la parte de, de la dirección deportiva, tras la salida de Ramón Planes, había quedado Manu Fajardo efectivamente como cabeza un poco visible, pero el cargo, el mismo ha dicho secretario técnico del, 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 Betis. del Real Betis. ¿verdad? Es
4: distinto, no, tiene, no es lo mismo que el director deportivo, son cargos distintos. De hecho, el Betis lo normal es que busque, ahora que se ha finalizado el mercado, un, un director deportivo y, y vamos a ver qué ocurre.
3: Sí, ¿no? Seguro sí. buscará un director deportivo. Es la
4: idea, es la idea. Debería ser la idea, ¿no? Es verdad que José Miguel López Catalán ejerce también a veces de director deportivo y en las negociaciones las la lleva él. Bueno, están emitiendo ahora unos vídeos de los
3: futbolistas. ¿eh? Vamos a escuchar enseguida, me imagino que ahora intervendrán los propios
4: jugadores. Ahí el representante del, del Charlie Exacto, un tipo muy carismático y que a, al que le dio fuerte el director deportivo de Sasuna. ¿eh? Le dio fuerte.
3: Sí, sí, es verdad, es verdad. Ah, verdad. Que no, ha tenido no sé muy... si se le preguntará a Chimi por este sentido, por este aspecto, por las críticas que han llegado por de su salida de cómo ha salido ¿no? de Osasuna el futbolista que está acompañado por su familia y que fue padre, efectivamente, ayer de Lorenzo, de un, una nueva criatura que crezca fuerte y sana, que es lo que decimos siempre, y que y que sea feliz. ¿no? Y bueno, pues están, insisto, proyectando unos vídeos de los futbolistas para que enseguida de nuevo tomen la palabra los jugadores que imagino que empezarán a contestar a las preguntas de los queridos compañeros que se han dado, dado cita allí en la ciudad deportiva Luis del Sol, que es donde tienen lugar las presentaciones. El que tendrá que ser presentado la próxima semana, Pina, me imagino será Bacambú.
4: ¿no? Exacto, será Bacambú. La semana que viene, cuando llegue de, de la Copa de África, tendrá que ser presentado antes de, de jugar su primer partido.
3: Bueno, eh, en directo insisto, la presentación de Pablo Fornals y de Chimi Ávila, uno de los futbolistas va a estar seguro en la convocatoria el próximo del próximo para el partido del próximo viernes, que será Pablo Fornals. Yo vaticino incluso que de titular. Después repasaremos las posibilidades que tiene para sustituir a Isco Alarcón, el ingeniero Manuel Pellegrini y el otro Simi Ávila, ya antes de irse ayer a Pamplona, para el nacimiento de su pequeño Pineda, ya entrenó el antes de ayer. Ya entrenó,
4: el... exacto, ya entrenó con lo, con normalidad, por tanto recupera. Lo mismo en la convocatoria si sí aparece, ¿no? Sí, es posible, es posible porque además el Betis tampoco tiene un número de jugadores tan tan importante con la, la cantidad de lesiones que tiene. Ahora
3: mismo arriba, William José es disponible, es verdad que a San Diego puede actuar de delantero, pero yo creo que Chimi estará en la convocatoria. Al menos en la convocatoria, ¿no? sí. Otra cosa es que de inicio,
4: no de inicio no va a jugar.
3: Yo creo que Fornal sí tiene muchas probabilidades mm. al no estarisco. En el caso de Chimi va, va a ser más complicado porque todavía se tiene que enterar, se tiene que ir enterando de la película. Y porque lleva un mes y medio sin jugar sí. de, de titular. Pues habrá que ir tendrá que ir dándole minutos progresivamente Pellegrini que para esto ya sabemos que suele ser muy eh, muy parecido a lo que hace con los futbolistas, ¿no? El ir dando poco a poco minutos, de hecho, hasta el otro día, desde que volvió de la lesión Pineda, fue la primera vez que completó un partido Nabil Fekir. Bueno, oímos a los futbolistas. Bueno, primero no me esperaba este video. Eh, se,
7: se juntan muchas, muchas sensaciones, eh, alegrías, eh, muchos pasados con la familia y, y hoy agradecer agradecer a, a todas las dirigencias a toda la gente que tuvieron detrás hasta los últimos hasta los últimos minutos eh, sufriendo conmigo decir así no pero eh, las cosas estaban estaban claras eh, me hacía mucha ilusión eh, vi, venir acá pasar estos momentos que uno está viviendo con el recibimiento de la afición eh, el recibimiento de los compañeros de cuerpo técnico de la gente que está detrás de cocina o sea la verdad que solamente para de agradecimiento y aún son cuatro días pero todo lo que viene por por camino creo que lo vamos a hacer feliz todos juntos
8: Muchas gracias Jimmy Pablo vuelves a España después de unos cuantos de años de un club muy popular como West Ham a otro como Helveti. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
9: Pues muy feliz muy contento de, de que al final a pesar de cómo se dieron los últimos días y las últimas horas de, de mercado poder, poder haber haberlo solucionado todo y, y estar a día de hoy aquí con todos vosotros eh, como ha dicho el Presi eh, tuve la suerte de, de conocer el estadio, la afición, de, de tener ya mis, mis primeros minutos y fue algo que, que fue precioso el, cuando el míster decidió darme la oportunidad como, como la afición se levantó y y también la, la expectación que ellos que ellos tenían sobre mí, la verdad que, que muy contento, es, es un, un club enorme, los chicos nos han acogido, yo creo que al Chimi y a mí desde primero era muy muy bien, yo ya conocí a algunos y, y encantado de, de reencontrarme con ellos y de llegar a un vestuario tan sano y, y de tan buena gente.
8: Muchas gracias Pablo, comenzamos ahora por favor el, el turno de preguntas. Os rogaría que os pusierais por favor delante del Rock, para los patrocinadores más centrados. Muchas gracias. Manolo, la primera pregunta.
3: Edu. Hola, muy buenas para, para ambos, para el Chimi, para, para Pablo.
10: Mm, no ha sido fácil vuestra llegada al Betis, habéis puesto mucho de, de vuestra parte. Eh, ¿Por qué? Os habéis decidido por el, por el Betis, porque los dos tenéis muchas ganas, como decimos, habéis puesto mucho de, de vuestra
4: parte. ¿Qué es lo que os ha, ha llevado a, a tener esas ganas de, de querer recalar aquí en el, en el Betis? Bueno, yo la,
7: la verdad que desde primero he venido muchas veces a jugar a Villa Marín y, y hoy tener toda esa afición a mi favor me hace acordar mucho a Sudamérica. Eh, me hace acordar mucho cuando vas a jugar a, a, otro, a otro equipo, eh, vas sintiendo las cosas así, pero yo creo que Villa Marín se identifica mucho a mí porque es muy parecido a los estadios grandes de... De Argentina.
9: Yo en ya mi tiempo mi tiempo en Inglaterra se estaba, se estaba acabando. Y en el momento en el que Betis muestra algo de interés, eh, no, no había ojos para, para otra cosa. Eh, mi mujer es, es Bética desde hace mucho tiempo, entonces una vez. Tuvimos la llamada del Betis por parte de, de la familia, tampoco había mucha duda porque queríamos venir aquí. Sí, mi Pablo, por aquí, eh, Fran Campos para 101
4: Televisión Sevilla. lo primero, eh, bienvenidos. Eh, quería preguntaros por eh, los últimos días, las últimas horas de, de mercado, fueron operaciones eh, complicadas. ¿Cómo lo vivisteis? Y, y no sé si
7: llegasteis a temer en algún momento porque no se hicieran, no se hicieran los fichajes. Gracias.
6: ¿Lo ¿Do doy ahora?
9: Dale, dale. Eh... Pues bueno, nosotros tuvimos tres días de, de altibajos, de momentos que parecía que estaba, de otros que parecía que nunca iba a llegar. Eh, las últimas horas fueron de muchísimo estrés, porque yo venía de, de despedirme de, de mis antiguos compañeros y conforme iba hablando con, con Lorenzo, con mi agente, pues parecía que ya estaba todo hecho, pero, pero resultaba que no, faltaba que, que el lo que antes era el Burofax y ahora es el programita este, hiciera match y, y pasaba la hora y, y no llegaba. Entonces ese día pues yo creo que ni mi familia, ni la familia Bética, ni Lorenzo y yo en mi casa dormimos porque no porque no, no podíamos con, con todo lo que teníamos en la, en la mente, pero al día siguiente, cuando parecía que, que todo se iba a solucionar, fue fue un alivio y, y, y gracias a, a Dios y a todo, hoy, estamos, hoy estamos aquí.
7: Bueno, para mí eh, también hubo altos y bajos, eh, hubo momentos de desesperación en el sentido que se notaba mucho la, la gana que tenía yo, ...de venir a, a, al Betis... Eh, ...la gana de vestir esta camiseta... ...pero también... ...a la vez estaba tranquilo... ...porque confiaba en el trabajo de cada uno... ...de la dirigencia del Betis... Y, ...y de mis agentes... ...entonces eso me dejaba mucho más tranquilo.
0: Por aquí David Nivela para Ojo de Alcón... ...en primer lugar en la pregunta para Chimi... ...vosotros como medio que nació en Argentina... Eh, ...eres declarado hincha de, de Rosario Central... ...hace un año dejaban las puertas abiertas a jugar alguna vez en, en ese club. También, has hablado del parecido de, de, del Betty de la ciudad de Sevilla con Rosario. ¿Qué te esperas o qué te esperas de la atmósfera del Vendido de Villamarín, una de las mejores aficiones de España?
7: Eh, yo creo que, que primero tengo que hacer la cosa yo bien para que la gente vea mi desempeño, vea mi esfuerzo. Eh, es muy similar, lo has dicho tú. Eh, a la afición de Rosario Central eh. y entonces me va a ser igual jugar en Central y acá, ¿por qué? a, a ver, ¿ser igual por qué? porque las dos fisión alientan iguales como se dice en Argentina, alientan iguales y se van a hacer sentir en todo
0: momento y mi pregunta para Pablo ya conoces perfectamente al míster no sé qué, qué conversaciones has podido tener con él desde tu llegada, hace dos años en un partido previo de Europa jugabas aquí en Sevilla y te preguntabas de lo especial de jugar en esta ciudad, ahora te voy a preguntar qué tiene de especial el Betis para ti y qué tiene de especial jugar en el Villamarín.
9: Pues bueno, con respecto al, al míster, vosotros lo conocéis también muy bien, tampoco es un hombre de, de muchas palabras, eh, lo poco que hemos, que hemos podido hablar pues más o menos me va indicando donde voy a desempeñar un poco mi rol en el equipo pero igual que ha dicho que ha dicho Chimi va a depender de mí y de mi, y me de, y de mi desempeño y, y luego con respecto a a la ciudad pues aunque, aunque suene extraño por lo bonita que es no había tenido la suerte de disfrutarla mucho no conocía ni conozco apenas nada de la ciudad y, y estamos en estos días empapándonos de de, de lo bonito que, que tenéis aquí como, como ciudad, como plazas, como, como arquitectura, como, como todo. Y la verdad que, que es una gozada poder pasear por vuestras calles.
11: Hola, Pablo, Andy Leal, para en América. Si me permites dos preguntas, has dicho que sentías que tu etapa en Inglaterra terminaba, ¿A, ¿a qué te refieres con eso? Y también te quiero preguntar, porque en ese club fuiste importante para conseguir un título europeo por primera vez en muchos años, y ahora llegas al Betis, que también jugará Conference League. ¿Crees que tu experiencia puede ser importante, sobre todo ahora que el club vive un momento difícil por la lesión de larga duración de disco? ¿Crees que puedes llegar
9: para ayudar en esa competición? Bueno, para esa competición no puedo ayudar. Sí, exactamente. Sí, no puedo ayudar. No, cierto, <risa> que... sí, <risa> sí, para para pero, pero seguro que desde fuera sí y que, que voy a dejar todo eh, martes y miércoles para que lo, los chicos lleguen al jueves lo, me, lo mejor que puedan. Eh, con respecto a la primera pregunta, eh, me, me identifiqué tanto con, con West Ham y, y estaba tan contento de haber estado allí, de mi paso allí que tampoco me veía, me veía jugando en otro equipo en Inglaterra que no fuera ni en Londres ni fuera, ni fuera en West Ham. Entonces, por eso, por eso mi referencia, que aquel tiempo allí se estaba, se estaba acabando. Gracias. Eh, Chimi, a ti te quería
11: preguntar, has sido un futbolista que en tu carrera ha sido castigado mucho por las lesiones y llegas a un club donde el entrenador Pellegrini tiene un importante historial recuperando jugadores que que su salud no haya sido la mejor, como el caso de Canales, por ejemplo, Isco ha renacido aquí. ¿Esperas que en el Betty tu carrera pueda apuntar a lo más alto como apuntaba cuando llegaste a España?
7: Yo creo que, que mi carrera ha dado golpes, mi vida ha dado golpes, pero también recompensa, ¿no? Si no, no estaría aquí. Entonces, si nos ponemos a pensar en los golpes, eh, seríamos, con el perdón de la palabra, seríamos hipócrita, porque mira, hoy la vida me da una oportunidad en un club muy grande... Eh, me da la oportunidad de trabajar con gente extraordinaria, con compañeros extraordinarios, y entonces no, no lo tomaría ni me acordaría de los golpes que me ha dado la carrera, sino que hoy pondría mi cabeza a lo que estamos y, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible en este club. ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? José Manuel Jiménez de Onda Cero, tanto para Pablo como para eh, Chimi, bienvenidos. Eh, sois jugadores versátiles, lo ha recordado Manu pero, eh, ¿qué os ha pedido el míster? en principio, ¿en,
0: en qué posición eh, vais a, a comenzar jugando? no sé si se os ha comentado algo bueno, yo todavía
7: no, no he podido hablar al 100% con el míster pero bueno, la, las ideas que el míster tiene más o menos trato de, de captarla rápido pero me dijo que, que mañana charlaríamos y, y la verdad que yo creo que tengo muchísimo para aprender de, de este mister y, y con mucha ilusión cogeré cada consejo de él, ¿no?
9: Yo un poco parecido, parecido a él, llevo cinco días aquí pero sí que es verdad que cuando estábamos juntos en West Ham yo jugaba con él más en banda derecha pero con bastante libertad, pero, pero veremos, es verdad que, que tenemos un equipo con, con muchísima gente que puede jugar en las 3-4 posiciones de, de arriba, así que a ponérselo a ellos y al mister lo más difícil o lo más fácil posible para, para poder a, aportar dentro del campo
1: ¿Qué tal ambos por aquí? de Bienvenido al Betis Gonzalo Tortosa, 500 jugones, primero para Chimi. Chimi, eres un luchador nato. ¿Cuál es tu sueño y tu
0: objetivo aquí en el club?
7: Bueno, la verdad, un, un sueño concreto con, con este club no tengo, porque si me preguntás, quiero ganar todos los sueños con este club. Entonces, soy una persona que voy paso a paso, y ojalá eh, todo este tiempo que esté aquí, o lo que tenga que estar, eh, ganar muchas cosas con el, con el Betis, que sabemos que es un club que, que siempre pelea por lo mejor, ¿no?
1: Y para Pablo, eh, se habla mucho de tu conexión con Isco, eh, ¿cuánto de importante fue el malagueño en que, para que llegaras aquí al Betis?
9: Pues la verdad que mucho, que él él, obviamente no no tanto, pero lo sufrió los últimos días como, como yo, preguntándome, eh, apoyándome, viendo cómo, cómo iba la situación, y, y la verdad que, que es de agradecer que que un jugador como Isco se preocupe por ti sin apenas conocerte y, y aún oficialmente sin ser tu compañero. Yo se lo decía a mi mujer y a mis amigos, ostras me ha hablado Isco por Instagram y, y, y yo estaba súper contento porque al final es, es un referente para,
0: para muchos españoles como yo. Hola, buenas Pablo, Alex Mérida para el Correo de Andalucía. Eh, te quería preguntar, a raíz de lo que ha dicho el compañero, por el, el rol que ha tenido ISCO en tu contratación. También imagino que la importancia de Pellegrini ha sido clave, ¿eh? al igual que cuando te llevó allá a Londres, a Wayham.
9: Bueno, de ISCO acabo de comentar. Eh, obviamente, pues llegar a un sitio donde conoces al entrenador y, y tienes contacto con, con varios de, de sus compañeros del cuerpo técnico, así como con Héctor, con Marc que también teníamos los teléfonos y, y habíamos hablado alguna vez eh, pues el ver que ellos están también contentos de que tú vengas pues te lo, te lo pone todo mucho más fácil
0: Y para ti, Chimi eh, en los últimos en la última, el último día de mercado eh, el director deportivo de Osasuna Braulio eh, hizo una valoración sobre que tu etapa en Pamplona parecía como, como terminada, no sé cómo, cómo viviste aquello y si tienes algo que comentar al respecto
7: no, no, bueno, la verdad que cuando salió lo del Betis, eh, nos sentamos tanto los, los, los dirigentes de Osasuna como mi agente conmigo. Eh, de ambas partes hemos llegado a la conclusión que quizás se cerraba una etapa eh, de mí en, en Osasuna... Y solamente agradecer estos cinco años que estuve en Osasuna y sobre todo a Braulio, a Francanal, a toda la gente y sobre todo a la afición, el cariño y, y las cosas bellas que pasan en ese club.
12: Chimi por aquí, Manuel Bazaga para Mediaset. Eres sobra conocido tu afición por los tatuajes. Si consigues ganar algo con el Betis o eres feliz aquí, te harás uno del Betis, ¿no? En cualquier sitio.
7: No, en cualquiera no, ya tengo el sitio guardado
0: ¿Y dónde, dónde sería, si puedes decirlo? Ah, el secreto, los secretos no se revelan Vale, y otra
12: pregunta, si, si puede ser para ambos eh, Os quiero preguntar a ver cómo habéis recibido los, ¿Cómo os han recibido los compañeros? Y en especial, ¿cómo habéis visto a William Carballo Después de lo que ha ocurrido en los últimos días? Gracias
9: Adiós eh, con respecto a los compañeros muy bien desde primera hora ya, ya lo he comentado que, que algunos de ellos habíamos hablado incluso antes y con respecto a, a Willy yo creo que él se ha posicionado el club se ha posicionado también los dos han han hecho lo que, lo que tenían que hacer Willy sigue entrenando eh, está bien y yo creo que, que debemos todos creen en la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y él está contento, está viniendo a entrenar, eh, hoy ha entrenado muy bien y, y creo que hay que también apoyar al chico hasta que hasta que se demuestre que, que, no, que no ha pasado nada en caso de que lo haya hecho, pues condenarlo, porque creo que estamos todos en contra de cualquier tipo de, de agresión.
12: Buenas ambos, aquí Iván Díaz para Estadio Deportivo. Bienvenidos al Betis y a Sevilla. La semana pasada, justo después de vuestra, de vuestra contratación, el club hizo oficial la, la lista de la, de la Conference League. Ninguno de los dos estáis inscritos. ¿Cómo os sentís y, si puede ser, qué explicación os dio el técnico al respecto?
11: ¿Oye? ¿Sí?
9: Eh, bueno, lo que tú has dicho. Yo estaba volando en el mismo momento en el que, en el que salió la lista. Me enteré una vez, una vez aterricé... Eh, intentamos preguntar, al día siguiente hablé con, con el mister el mister me dio una explicación muy lógica y muy válida, que el club y el equipo con respecto a los cambios que se pueden hacer, necesitaba inscribir centrales o defensas, porque en la competición íbamos un poco justos y al final yo vengo aquí a que el Betis le vaya lo mejor posible, entonces si esa es la decisión que ha tomado el mister yo voy con ella a muerte
7: Si sí, yo... Eh... Igual que igual que Pablo, eh, nosotros venimos a sumar, eh, el mister nos ha comentado cómo fue la situación de la salida de los centrales y que necesitaba eh, hacer otra clase de maniobra y, y nosotros, mientras a los compañeros, al club, a todos nos vaya bien, nos adaptaremos en eso y, y también eh, podemos competir en liga y yo creo que tanto Pablo como yo lo haremos lo mejor posible y, y confiamos mucho en nuestros compañeros que nos van a representar donde vayan
12: por aquí, Álvaro Muñoz para Grada 101 la primera va para el Chimi eh, le preguntamos ante a Pablo sobre si había hablado con un jugador, en este caso tú coincidiste con EZAP de Nosasuna, no sé si también fue importante para la contratación y una para Pablo si me permite eh, has jugado ya con la selección española hay una Eurocopa a la vuelta de la esquina no sé si te planteas incluso llegar y volver a confiar para entrar en la selección
7: Bueno, yo... Eh, sí, he hablado, he hablado con Guido, he hablado con Pesera, he hablado con, con Abde y, y la verdad que ellos me mostraron su felicidad en el club y eso a uno lo llena más de, de ganas, de ambición de venir aquí y Abde ya saben lo, lo mucho que lo he cuidado en Pamplona y entonces me confío mucho en la palabra de él y en los mates de Germán.
9: Yo vengo de, de un fútbol que ahora mismo es un poco diferente a lo que, a lo que juega el Betis entonces mi, mi primer objetivo es adaptarme, adaptarme lo más rápido posible y empezar a sumar desde el campo a partir de ahí lo que tenga que venir con la selección o no vendrá no tengo, no tengo el foco puesto porque hace tiempo que ya no estoy entonces eh, sería, sería muy hipócrita por mi parte pensar en volver cuando acabo de llegar a un sitio nuevo
8: Sí, buenas pepelillas de Bisoc en el mundo deportivo. Una pregunta para el Chibi. Llevas aquí varios días, has entrenado creo que un par de veces con el grupo, aparte de otros días en solitario después de varias semanas de lesión que estabas con el solio. ¿Cómo te encuentras de cara al viernes? ¿En condiciones
7: de jugar ya o todavía hay que esperar un poquito? ¿Tú cómo te ves? Bueno, ya llevo, ya llevo los cuatro días que, que vine entrenando con el equipo, hoy he hecho la parte de fútbol, estoy haciendo todo los trabajos completos y, y estoy a disposición del mister y, y bueno, esperar a, a las decisiones del mister. pero
3: de estar estoy bien
8: Muy bien, muchas gracias los jugadores pasarán ahora a vestirse Bueno, sal... eh,
3: eh, dice el Chimi que llegar llega bien, por cierto, no ha querido y creo que es lo mejor, no ha querido entrar en polémica con el Chimi lo que dijo Braulio le ha preguntado nuestro querido Alex Mérida por este asunto, Pineda y creo que ha hecho
4: bien una vez que ya está aquí en Nantra. Sí, porque él además ha, ha vivido buenos años en Osasuna Cinco,
3: por cierto, te pregunto antes al micrófono cerrado estábamos hablando aquí, cinco de mayo, ese fin de semana Osasuna-Betis. Sí, tiene que, tiene que jugar allí.
4: Bueno, ha sido un hombre muy importante ¿eh? y que además él tenía muy buena relación con la grada de Pamplona. Sí, tanto muy, elegante, muy querido. Elegante en la despedida y ya está, es una nueva etapa y tampoco yo creo que hace bien en no meterse en cruces de declaraciones con Braulio y con la gente de, de Pamplona.
3: Hablaremos ahora de las posibilidades de Pellegrini con Fornals ha dicho claramente que ha estado jugando, que lo utilizó mucho en West Ham, en la banda derecha, y me da a mí que con la salida de Luis Enrique va, ahí va a ser donde va a jugar. Bueno, vamos a escuchar al presidente, allá ahora pre respondiendo a las preguntas.
2: Ángel.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, nada, le pedí antes a Julio que, como viene siendo recurrente y siempre se pregunta un poco por los véticos, preguntan, preguntan que cuál es la situación económica del club y aunque las distintas juntas pues contamos con, con cierto detalle todo esto, si es bueno de que de una manera coloquial os explique co, cómo estamos, ¿no? en qué situación estamos. Nosotros veníamos de, justo antes del COVID, de nuestra mayor inversión en plantilla deportiva, en jugadores, es verdad que veníamos también de haber hecho una de esas inversiones importante, habíamos tenido plusvalía por venta de jugadores muy muy importante y teníamos un gasto de plantilla deportiva que hemos continuado prácticamente hasta, hasta estos momentos. Eso ...junto con la situación de, de reducción de ingresos ordinarios... procedentes, como sabéis, de, de la situación del COVID... ...fundamentalmente los ingresos por ticketing... ...ingresos también de comercial... ...o la parte relativa a los traspasos... ...que también se paró en seco, es lo que arrastramos... ...como teníamos una situación de unos fondos propios... ...muy débiles, porque veníamos del concurso... ...esa es la, la situación, o sea... El, ...el gasto de plantilla deportivo que se ha mantenido... ...durante todos esos años... Eh, ...con una minoración de ingresos que es prácticamente esas pérdidas o esos fondos propios que vamos a arreglar con la ampliación de capital y con este plan que tenemos el plan estratégico que durante dos tres años empezaremos ya a estar en esta situación de, de, de salir de fondos propios negativos y poco más vamos y también ahora en vuestras preguntas pues ya aclaramos lo que queráis aclarar muy bien
8: la primera pregunta por favor
0: por aquí presidente la para ojo halcón me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera, después del barapalo que supuso caer en Europa League, me gustaría saber cuál es la idea del club, si la Conference League es una ilusión, un objetivo o casi que una obligación llegar lejos en esta competición.
5: La idea del club es competir todas las competiciones pues con el interés de llegar a lo más alto posible o ganar en caso de que sea un, un título, por lo tanto, claro que hay un objetivo de ambición, luego también hay otros otro equipos que, que juegan y que lo hacen bien, pero sí que tenemos la, la intención y el deseo de llegar lo más arriba posible en la competición liguera, y también lo más cercano posible a llegar a, a esa final, ahora luego lo, todo pasa por por ganar en los partidos que tenemos aquí con, con el Dinamo de Sagre. Y, y luego iremos viendo.
0: Y luego por otra parte, eh, respecto a, la, a los cambios en la lista UEFA, eh, no sé si fue una decisión solo del míster también parte del club porque al final estaba claro que los problemas que había habido con los defensas pero también dejar fuera a futbolistas como la experiencia de Chimio Fornal, supongo que no habrá sido fácil la decisión
5: bueno, es una decisión puramente del entrenador nosotros como club tenemos que ponerle a, al entrenador a su disposición los elementos, los jugadores disponibles y él decide y ha decidido con un criterio que como has visto ha sido más que respetado por, por los jugadores que se han quedado fuera
4: Presidente, por aquí, Fran Campo para Ciento Uno Televisión. Eh, hablaba usted
12: y valoraba, eh, y felicitaba a la Secretaría Técnica por el final de, de mercado. Quería preguntarle por dos nombres. Ahí. Uno que terminó llegando, que es Bacambu, por si nos quería aclarar usted eh, las cifras de la operación, que se había hablado en Turquía
4: de unas, otras aquí. Y por otro nombre que quería preguntarle a Luis Rioja, que estuvo muy cerca de venir. No sé qué nos puede decir de qué ocurre con esa operación.
5: Sí, bueno, con respecto a las cifras del fichaje de Bacambu, ya lleváis tiempo en esto y sabéis siempre cómo es. El que vende, pretende decir que ha vendido lo más. Alto posible y el que compra lo más barato posible, pero lo que es una realidad, nosotros no mentimos en cifras, es que parte de la cantidad fija está incluido salario de, de jugador y en la parte variable son variables, pero si se dieran esos variables implicaría que hemos tenido unos éxitos sin precedentes en la, en la historia del club. Ojalá nos encontremos en la tesitura o en la situación de tener que pagar esos variables. Ah, perdón. Y con respecto a Luis, bueno, pues sabéis que una persona que cada vez que se le pregunta, pues hace, digamos, eh, hace, pone hincapié ¿no? en, en su veticismo. Es verdad que hemos estado hablando con él, hablando también con él a la vez. Eh, su llegada dependía también de alguna salida que finalmente no, no se produjo. Y esperemos que en un futuro nos podamos, nos podamos encontrar. Un jugado que valoramos muy positivamente dentro del club.
8: Sí. Buenas tardes, presidente. El mercado de fichaje cerró en España el pasado la, la semana pasada, pero en otros países sigue abierto. ¿La plantilla está cerrada también o hay posibilidades de que todavía salga algún futbolista? Me refiero a William José, William Carballo, por los que había, por, por lo visto, ofertas en Brasil o Turquía.
5: Sí, en estos momentos no tenemos oferta por, por estos jugadores ni en, en estos mercados. Si llegara esa oferta, pues hacemos como siempre, nos sentaríamos con la secretaria técnica, con el entrenador por supuesto y, y también con los jugadores y a partir de ahí decidiríamos si, decidiríamos si tiene sentido o no eh, la, la salida de un jugador. Yo sinceramente lo veo complejo, pero bueno, es eh, no, verdad que hay mercados que todavía no están cerrados.
12: Por aquí, Presidente, Álvaro Muñoz para Grada 101. Uno de los temas más comentados en el día de ayer fue el, eh, la visita al juzgado de William Carballo eh, No sé qué nos puede comentar sobre eso y qué ha comunicado el club al jugador.
5: Bueno, el Betis muy respetuoso con cualquier procedimiento de orden jurídico, no podría ser de, de otra forma. Eh, en el club eh, condenamos de forma clara cualquier tipo de, de violencia, pero también apelamos a la presunción de inocencia de, del jugador. Tengo que decir de lo que hemos hablado tanto con el jugador como con su defensa, que están muy, muy tranquilos, que entienden que la, los indicios que hay son suficientemente claros, no ha habido ningún tipo de medida ca cautelar y, por tanto, como digo, persecución de inocencia. Y si fuera culpable, pues por supuesto que seríamos muy categóricos en nuestras actuaciones.
11: Hola, presidente Andy Leal, para ADN América en el mercado el Betis quizás no ha sido el que más ha fichado hablando de la liga española pero parece que cualitativamente ha sido de lo que mejor se ha reforzado sobre todo pensando en los rivales por los puestos europeos ¿cree que el Betis es el gran ganador de este mercado de invierno?
5: bueno creo que como he dicho antes hemos hecho un buen trabajo un buen trabajo la, toda la secretaría técnica toda la área deportiva de, del club se movió bien el área de, de gestión también la parte jurídica, en fin, se ha trabajado creo que, que bien eh, hemos estado también muy al límite por las situaciones que se han dado de, de última hora, pero finalmente lo hemos cerrado bien. Bueno, creo que hemos sido un animador de, del mercado, nos hemos reforzado, como bien dices, yo creo que bien, y, y bueno, espera, tenemos un rivales muy importante, la Real Sociedad, Atlético de Bilbao, que está ya un poquito lejos, pero que creemos que podemos llegar. También tenemos que ver cómo llega el Valencia, o sea, Las Palmas, o sea que va a ser un final de liga apretado y, y estos refuerzos seguro que nos van a ayudar
1: al presidente Gonzalo Tortosa y de Buones. bueno,
5: fueron tres
1: fichajes en el último día pre... también yo llevaste hasta las 4 de la mañana aquí por los documentos de Fornals no sé cómo vivisteis esas horas y también si se ha avanzado algo en la contratación de director directo deportivo
5: bueno, vivimos esa hora con mucha tensión sobre todo en el caso de, de Pablo como sabéis, nosotros habíamos depositado la documentación en el sistema también WESAM, pero a la hora de linkar el programa informático no linkaba. Nosotros teníamos el OK del TMS y ellos no acaban de tener ese ese de OK. Afortunadamente hicimos pantallazo de todo lo que se estaba lo que estaba pasando. Había una trazabilidad absoluta de que habíamos llegado en tiempo y forma y al día siguiente, pues la, la FIFA pues, resolvió adecuadamente. Eh, estuviste muchos allí esperando hasta las 3 de la mañana por lo tanto viste que nos quedamos hasta tarde pues para presentar ese recurso en, también en tiempo y, y forma por lo tanto, fueron horas de, de mucha atención pero bueno, finalmente fue, fue positivo la segunda pregunta, disculpa que no ah perdón, con respecto al diseño deportivo en las próximas semanas tendréis novedades vamos a, a explicar cómo queda el esquema de, de la dirección deportiva y bueno, la estructura deportiva en general, y si podemos deciros que no vamos a buscar soluciones fuera de la casa.
12: Presidente, en el anterior partido hubo dos lesiones graves, la de Abner Vinicius y la de Isco. Eh, eh, hay comunicado oficial sobre el parte médico del malagueño. Eh, no sé qué ha podido hablar con el jugador, cómo se siente él, que ha transmitido también a ustedes y Abner, no sabemos nada. ¿Cómo está el brasileño?
5: Bueno, pues es una pena las dos lesiones, la de Isco, pues por el rendimiento que estaba dando y cómo estaba liderando el equipo, pues especialmente muy dolorosa. El lógicamente está apenado, no estaba dando mucho y pedir que se recupere cuanto, cuanto antes los tiempos, como sabéis, aquí médicos son los que tienen que decir bueno pero desde luego pues no va a ser una cuestión de una o dos semanas ¿no? y, es, y es una pena, en el caso de también de, de Anner pues también una lesión, una lesión en el tobillo que tampoco le puedo decir cuánto tiempo, pero son lesiones que, que nos van a suponer pues una merma deportiva
8: ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, buenas tardes Muchas gracias.
3: Bueno, pues ahí acaban las explicaciones del presidente del Betis Angelaro, ha llamado mucho la atención, una de las últimas respuestas que ha dado no se va a buscar nada, cuando se le ha preguntado por la dirección deportiva, fuera de la casa, es decir que Manu Fajardo me imagino que será un poco la cabeza visible y a partir de aquí pues consensuado todo con... Con el vicepresidente del Betis, que es el que suele también
4: pues yo estar ves, más al tanto de todo ello. Yo te voy a decir una cosa, con Antonio Cordón y con Ramón Planes no han ido para nada mal las cosas, ¿eh? No. Para nada mal, y además era un equipo de trabajo mm, híbrido, gente de fuera con experiencia. Y antes de llegar y, y,
3: a, y antes de, cuando no había mm, dirección deportiva, no iban nada bien.
4: Claro. Entonces, y, y, por eso te digo que había un modelo híbrido con mucha gente de la casa, la Secretaría Técnica, parte del equipo era gente de la casa, pero luego había esa figura representativa de más prestigio, de más experiencia, de más conocimiento del claro, mercado, claro, de más claro. contactos. Eh, a mí no me termina de convencer ese, esa forma de, de okay, proceder. ¿eh? Más
3: allá de que a ti te termine de convencer o no, Pineda, los hechos están ahí. Claro. De aquí salió Lorenzo Serra Ferrer que dejó una plusvalía en futbolistas de 100 millones de euros, que se dice pronto
12: sí, con
4: Pau, con los Celso, la llegada de Canales,
3: esos 100 millones de euros casi se puede decir que muchos de ellos se fueron por el sumidero porque se llevó a fichar un portero de 6 millones de euros que jugó en el Betis 3 tres, 4 tres, tres, partidos más que tú y que yo, Dani Martín eso es, entre otras cosas y hasta que no apareció la figura de un director deportivo experto las cosas no caminaron precisamente bien eso no es que lo estemos diciendo nosotros. No, esos son hechos que han ido ocurriendo en el, en el Real Betis Balompié. Pero bueno, si se ha tomado esta determinación, me imagino que se confiará también en la figura de, de Manu Fajardo, que ha alabado, por cierto, mucho la figura del de trabajo que ha realizado durante su estancia aquí el último director deportivo Ramón Planes. Eh, ha explicado lo de Bacambú, lo mismo que contamos aquí que efectivamente los números son los que publican en Turquía, pero que ahí dentro de los 5 millones de euros fijos va una gran parte del sueldo del futbolista y que las variables si se cumplen pues serían fantástico para el Betis. Y se ha confirmado también los contactos con Luis Rioja y que es un futbolista que
4: en el futuro, en el futuro es en verano. Sí, porque además le queda un año de contrato
3: y ahí ya esto sí, el Luis Rioja ya también llega con una edad Al igual que el Chimi, que ya no va a tener retorno
4: Sí, pero quedando un año de contrato Quizás se, se pueda fichar al futbolista A un precio bajo, rendimiento inmediato Y ya, perfil de jugador Que no tenga revalorización, pero bueno También la plantilla que tener de todos los perfiles
3: Exactamente, bueno pues eh, Así están las cosas Por cierto, en la lista europea Efectivamente, ni Fornals ni Chimi entraron. Entró Bacambú por
4: Borja. Lo que se ha hecho es cambiar hombre por hombre, cromo por cromo. Se ha metido a un central por, a Chadi por la ausencia de Luis Felipe, se ha metido a Johnny Cardoso por la ausencia de Guardado y al delantero a Bacambú por la ausencia de Borja Iglesias. Ahí el entrador lo ha tenido claro. Tampoco podía hacer mucho más. No podía hacer Tampoco podía
3: hacer mucho más. Muchos dicen que como Fornals, claro, Fornals, eh, si entra Fornals... Eh, claro, ahí te faltarían ahora mismo piezas porque Guido no está todavía Claro. entonces ahí te quedas cojo en el mediocampo y en el caso de Chimi o Bacambú, por Borja, pues se ha apostado por el futbolista que viene actuando más en punta que es Bacambú, porque por... Chimi viene actuando más, más en, banda. en banda aunque pueda no. actuar y seguramente jugará algunos partidos en, en la punta del ataque y lo que decía Fornals también que es otro asunto que tenía que anotado, eh, Cuando estuvo con Pellegrini le utilizó mucho en banda derecha. Y creo que ahí es donde va a actuar. Porque ahora mismo. Con la salida de los Enrique, sí. Con la salida de los Enrique se crea ahí un vacío en el que puede jugar también. Ya actuó el otro día. Rodri. Rodri y, y a Sandiao en otra zona.
4: también. Bueno, y Aitor Rubal a veces también ha jugado en esa, en esa zona de, de extremo en vez de lateral. Sí,
3: pero lo normal es que sea Fekir quien ocupe la posición de Isco. Que es el futbolista más acostumbrado a jugar ahí y que ahí está mucho más cómodo que como delantero, porque Fekir ahí, esa posición le permite venir un poco más atrás a recibir y tener mayor sí, libertad de movimiento. Y no tener que pelearse con los centrales tanto tiempo. Así que vamos a ver qué ocurre. Eh, a no va a llegar al partido del viernes. Fornas podría estar en la derecha. Podría estar a Sandia a la izquierda y Fekir de enganche. Y arriba, William José. Es una de las posibilidades, ¿no? Sí, es una de las opciones. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver por dónde tira Manuel Pellegrini que mañana va a comparecer en la sala de prensa en la previa del choque del próximo viernes que ha sido
4: declarado de alto riesgo. No, es que también es un día complicado en Cádiz ¿eh? Es el día de la final de, del carnaval en el, en el Falla, es un día de muchísima gente Y bueno, se espera también un gran desplazamiento De béticos que, que van a ocupar Toda esa zona visitante, partido de Pelegrini Contra pelegrino. Sí
3: señor. Es curioso. ¿eh? Bueno, pues la noticia del día La presentación de Pablo Fornalsi De Chimi Ávila, que nos llega de la mano de, de nuestros amigos de Insolac Renovables, la empresa instaladora De energía fotovoltaica Desde 2005, aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos, en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en infoinsolarrenovables.com. Por cierto, que hoy ha entrenado, más allá de Chimi Ávila, ha entrenado Socratis y, y Bravo, también ha entrenado,
4: y no lo ha hecho Sabalí. Al margen. Sabalí ha entrenado al margen. Está entrenando también pisando césped, pero al margen de, de los compañeros. Bueno, pues
3: son las novedades también. Eh, Chimi Ávila, Cardoso, que también había tenido algún problema, ha entrenado con normalidad. Chimi Ávila, Socrates, Cardoso y Claudio Bravos han entrenado con el grupo. Sabalí, que ha entrenado al margen de sus compañeros. Y ahora, como hacemos cada día, de la mano de Social Energy... Eh, le echamos un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el repaso a prensa.
4: Vamos a comenzar el repaso a prensa con marca.com sobre el Real Betis Balompié y Las palabras del Chimi Ávila hablando del tatuaje Dice ya que tiene guardado el sitio si gana algo con el Betis Y que Pellegrini también recupera efectivos a dos días de la visita a Cádiz Sobre el Sevilla Oliver y Rafa Mir se suman a la lista de ausencias en el entrenamiento Y palabras de Alejo Vélez. Brian Hill siempre me habló muy bien del Sevilla en mucho deporte, rotura muscular de marcado y de Agumé sobre el Real Betis-Balompié, Chimi, Ávila y Sócrates ya entrenan con el grupo, Sabalí lo hace en solitario sí. en el desmarque sobre el Sevilla, los datos que explican los problemas de marcado con las lesiones sobre el Real Betis-Balompié, el estrés que sufrió Fornals esperando su fichaje, eh, mi mujer es bética, dice el castellonense y no dormimos esa noche y por último en el Diario de Sevilla, cuatro nuevas ausencias en la Semana del Sevilla Atlético de Madrid sobre el Real Betis Balompié, muchas dudas en el Betis en la medular y en adelante. ...Golosinas en Confisur, tu cash and carry... ...donde encontrarás
1: 10.000 referencias en alimentación... ...bebidas, droguería, golosinas y pastelería... ...Cash and Carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla... ...Ahorrar es saber dónde comprar... ...si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes... Trabajas, haces deporte y conduces. ¿Por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte, la mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana con sus piques, sus roces y sus cariños también? Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte. ¿Eh? Dilo de los proverbios. Y de proverbios chinos también. Y raros. Y chinos. Y raros. Y de proverbios chinos y raros también. Sí, sí, también. A diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. <risa> Todos los fines de semana Los Pablos te traen marcador Todo el deporte en directo con Pablo López Y Pablo Juan Arena Radio Marca Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte Radio Marca directo marcas en.
3: Bueno, superamos ya las dos de la tarde y vamos a ir con las notas de audio con los amigos de GESOL que tienen un plan para que empresas con gran consumo eléctrico ahorren en sus facturas estrenando su propia instalación fotovoltaica a coste cero y con mantenimiento incluido para que no te preocupes de nada. Envía ya tu solicitud a energíaparatuempresa.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1: Buenos días, Radio Marca. No me gustaría opinar sobre el tema de rafa Mir y jansai estos dos futbolistas o ex en el sevilla yo pienso que lo que lo que tiene que hacer es llevárselo a todas las convocatorias absolutamente a todas dejarlos aquí es dejarle libre el fin de semana para que se gasten el dinerito que están llevándose por toda la cara del sevilla a las convocatorias, hombre, a las convocatorias. Luego no le des camiseta para jugar y ya está. Pero el tío no lo deja aquí para que se vaya al cine y a comer por ahí. Y a, a las convocatorias tienen que ir a todas. Muchas gracias.
3: Hola, buenas, Radiomarca. Vamos a ver, yo he escuchado ahí 300.000 mensajes de los oyentes eh, al cabo de los años, ¿eh? Diciendo que ellos no quieren paragüero. Y digo yo, si la UEFA es un paragüero... ...la conferen en Lee, que es una costelera... ...entonces ellos sí quieren una costelera... ...y también para decir que, me acuerdo yo... ...que decía que en el City le abrochaba las botas a Borja Iglesia... ...madre mía, la gente que tiene los ojos por la parte de atrás.
11: Buenas tardes Radio Marca Sevilla... ...lo de las lesiones de, en el Sevilla es, es ya digno de estudio ¿no? Estamos, la verdad, que los dos equipos de la ciudad... ...con las lesiones hasta, hasta arriba... Porque después, desde la prensa nacional, solo parece que hay jugadores lesionados del Real Madrid. De ningún otro equipo más. Y Quique Sánchez Flores tiene 15 jugadores de, de primera plantilla disponible. Y hoy han caído Marcao y Agumé. Lo de Marcao ya, verá, llevaba ahora una rachita buena y se estaba consolidando. Es una pena. Pero es que de verdad, cuando nos unos otros, cuando nos unos otros, esto es demasiado y ahora por lo menos tiene un partido una vez a la semana a ver si por lo menos van llegando efectivos para el domingo porque si no vamos a tener que jugar mi hermano y yo que lo tengo aquí
13: Muy buenas, aquí estoy escuchando a los fichajes del Betis, Operación Flor en el Horto se llama Operación Flor en el Horto, Horto se puede decir porque Agustín lo dijo ayer, así que me atrevo a decirlo eh, lo que fichamos no sale bien, hay que aprovechar hay que aprovechar que ...que nos hemos quitado también cositas de encima... ...que no pesaban y ahora a reinventarnos y, y... a cambiar un poco de aire porque estamos un poco espesos ...con respecto al inicio del partido... ...lamentable la afición pitando... ...porque yo también pitaba a Fekir... ...con lo que gana va a agarrar lo que erró antes... ...o sea, si nos ponemos a pitar aquí cada acción es de los futbolistas... ...y más de uno de la tribuna no es ni titular en su casa... ...así que... ...y el equipo y el escudo ante todo siempre... ...así que nada... Pues buen programa, Agustín, ahí. Y nada, un abrazo y aguante River Play.
8: Eh, bueno, señores, eh, para comentar algo
1: extraoficial de fútbol, eh, bueno, extraoficial no. Si lo de Ocampos ocurre a nivel femenino, si va a sacar una banda... Eh, una futbolista cualquiera de la liga española y le meten un dedo en el culete eh,
11: no quiero contar el planeta de qué color se vuelve
1: pero como es un hombre verdad aquí paz y allí gloria aquí sí vivimos
6: en un país de traca
10: hola a mí me encanta que sea ...que se hable del director deportivo... ...como que va a ser de la casa... ...porque como ya todo el mundo sabe... ...sois de la corriente, anti catalán...
3: nada más que habéis escuchado... ...ya habéis sacado números y tal... ...y habéis puesto a cordón como... Eh, ...no sé... ...que alguien me diga qué es lo
8: que realmente... ...trajo bueno cordón... ...y trajo malo... ...y lo miramos... ...pero vamos... ...que ojalá se de ese caso... Y a vosotros y a los que van de... A los que suelen llamar aquí y tal Pues os cabréis mucho
3: Os tengo muy cabreados Pues nada hombre, muchas gracias Por tus deseos eh, es bonito de ser cosas buenas gracias a los oyentes que nos dejan sus notas de bonotas de audio en el 660 50 oyerte argentino 7.09 sí tenemos también Uyerte
4: argentino que es de River play además la foto de en la selección argentina ¿Ah, ¿sí? ganando el, el título del campeonato del mundo por
3: cierto sí. había un oyente que ha repetido lo que dijimos ayer en el torno al asunto de Ocampos y que si llega a ser una futbolista pues con toda la razón del mundo repito para que no se malinterprete con toda la razón del mundo si hubiese puesto el tercero. Pero te pregunto, has, no he visto ni he leído ni he escuchado. Te pregunto por si lo has. A lo mejor tú has tenido más suerte que yo. A ninguna vicepresidenta, eso, exministra ministra ni político es, hablar del asunto. ¿Has escuchado alguna? Es verdad,
4: ¿Alguno o alguna? Es verdad que la Fiscalía de Menores ha entrado, es verdad que la Liga ha entrado, es verdad que, que ¿Sí? se está investigando todo, todo el tema, pero el circo mediático esta vez no se ha puesto en funcionamiento. Vale. Ni vicepresidenta, ni antiguas ministras, ni, ni esta, nada de por el ni estilo, esta ¿no? turba de Twitter de, del triangulito rojo y demás, eso no ha aparecido esta vez.
3: No ha aparecido nadie. No, no, no. no digo porque, claro, si llega a ser al revés, con toda la vuelvo a repetir, ¿eh? con toda la razón del mundo, seguramente hubiese salido.
4: Sí, pero si yo estoy de acuerdo que, que salgan cuando se producen estas cosas, lo que pierden toda la credibilidad cuando salen algunas veces sí otras no, Entonces, es ridículo Pues sí, pues sí, así es eh... no que pueden, Es que claro, hemos preguntado a los oyentes por muchos temas no le hemos preguntado porque acaba de anunciar el presidente el tema del director deportivo. Pueden seguir participando los oyentes si quieren. ¿eh? ¿Qué les parece que no vaya a acudir el Betis al mercado por un director deportivo y vayan a apostar por gente de la casa? no Que, pa que parece que va a ser eh, Bueno, el último oyente le ha parecido bien. Sí, bueno, eh, pero hay muchos oyentes que no han hablado de ese tema porque han mandado la nota de antes. Pueden seguir ¿Yo? participando. ¿Qué les parece que Mira, el director deportivo del Betis vaya a salir de la casa? No, quiero
3: contestar a todos, porque yo no entonces nos llevamos todo el programa. Pero en este último oyente lo único que hemos dicho aquí es que aquí hay una cosa palmaria, que es que cuando ha habido director deportivo, las cosas en el Betis han salido mejor que cuando no ha habido director deportivo. Eso está ahí, ¿no? Por ejemplo, el Betis acaba de vender a un futbolista por 20 millones de euros, Luis Enrique, mm. que vino con un director deportivo, ¿no? Correcto. También se puede decir que el director deportivo ha traído a Arner, que algunas cosas
4: bien, salen bien y otras mal. Pero hombre, yo creo que más o menos han salido de una forma razonable, ¿verdad? Sí, porque el Betis en los últimos años está sacando dinero por los fichajes y sigue metiéndose arriba. Por tanto, también algo de influencia tendrá los directores deportivos, aparte del entrenador que obviamente tiene mucha.
3: Y ya vimos lo que ocurrió cuando salió Lorenzo Serra Ferrer y no había dirección deportiva, ¿no? Eh, lo que ocurrió inmediatamente en ese mercado. Que el dinero, la gran parte, se fue por el sumidero. Pero, bueno, vamos a ver. Insisto, si efectivamente, pues, si este... Esta, este chico Manu Fajardo pues es el que ahora un poco va a tener el protagonismo ¿no? en, en todo este aspecto bueno tenemos que hablar de la actualidad del Sevilla y tenemos que hablar de lesiones de, de lesiones eh, que se han producido una se vio una se vio Pineda y a mí la otra me ha sorprendido. Y a mí
4: también. Yo creo que ha sorprendido. Marcado,
3: marcado acabó el partido, ¿no?
4: Marcado, acabó el partido y el Sevilla ha anunciado hoy que los dos futbolistas. También te voy a decir una cosa, ¿eh? Me estoy acordando ahora. Fekira que el partido de se lo acabó. Con el cruzado. Es verdad. Son cosas distintas, ¿eh? Son cosas distintas. No tiene nada que ver ligamentos con tema muscular. A ver, eh, a mí lo que me cuenta... Bueno, primero voy a leerte el parte médico, que es muy escueto. Eh, dicen que ambos jugadores acabaron el partido ante el Rayo lesionados en la misma zona y una vez realizadas las pruebas, los servicios médicos del Sevilla informan de que Marcao y Agumé sufren una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. Es decir, cuádriceps, la parte mm -hmm. delantera de, vale. del muslo. En el caso de Agumé se vio perfectamente porque se tiró al suelo, se llevaba la mano ahí. En el caso de Agumé me cuentan que en torno a un mes aproximadamente en torno a un mes la baja, y en el caso de Marcao, que parece que la rotura es más pequeñita porque pudo terminar el partido, pero siendo el jugador que es y los, los antecedentes, antecedentes lo no, mejor, no quieren no arriesgar, ¿no? hablar de ningún tipo de claro. periodo de recuperación. Así que son los datos que podemos contar eh, a modo de información. A partir de aquí, pues el Sevilla tiene a Marcao lesionado, tiene a Quique Salas lesionado y a Nianzú, por tanto... y a Google? Y que es otro que puede actuar de central. por tanto, ante el Atlético de Madrid Vade y Sergio Ramos seguro y tendrá que jugar a cuña en esa posición imagino
3: no ha entrado, bueno, Luquevacchio y Mariano mm. y, no han entrado, y me sigue llamando la atención
4: eh, bueno, lo de la, lo de la Mela sí, la Mela tenía molestias musculares también, no son muy graves eh, puede que esté para los próximos días, no este son muy graves. Está
3: jugando muy poco, este
4: muy, año, poco eh. muy poco. Ha tenido varias lesiones, no termina de, de ponerse a tono. Y fíjate que es un jugador cuando está bien importante. Sí, pero... Termina contrato en mayo, termina contrato bueno, en junio, eh, cuando acabe no, la liga está... en mayo. Eh, eh, este jugador no va a renovar con, con el Sevilla Hombre, porque no es un futbolista rentable y, y cobra mucho dinero en el Tottenham. Por eso digo que no dinero, es rentable, no, no ha sido rentable este año. Y vamos a ver si el Sevilla lo puede recuperar. Pero en cualquier caso, hoy 15 jugadores de la primera plantilla, solamente en el entrenamiento.
13: No han y... estado...
4: No ha estado Mir. Rafa Mir tampoco. Efectivamente, no ha estado Rafa Mir. No tiene nada serio. Ni Oliver Torres. Ni Oliver
3: Torres. Y Alejo Vélez.
4: Que sigue recuperándose. Que
3: anunció que esta semana intentaba... Pues no se va a incorporar... No se incorpora De momento
4: jugador. con el grupo no está.
3: Este futbolista,
4: las noticias que traía desde... Inglaterra, es que le quedaba todavía Do un mes se hablaba desde Inglaterra que eran dos meses sí. y hace que se produjo la lesión un mes y una semana, claro. por tanto se van cumpliendo los, los plazos
3: Para. se van cumpliendo los plazos bueno, a ver qué a ver, esto lo, lo, lo que deja bueno, este chico Idumbo
4: eh, también ha estado hormigo leo que Mejía, Benavides mucha gente del filial, eh, Idumbo que está jugando muy bien con el filial, que ya fue convocado el otro día, y ha hecho dos goles incluso Mejía, el futbolista colombiano que llegó al United que ha marcado también dos goles desde que llegó, son futbolistas que deben pasar a la dinámica del primer equipo pronto. Ahora no, que hay gente. Bueno. Además se ha fichado, se han fichado para, para eso y Hormigo también tuvo minutos el otro día, pero yo creo que la defensa de, del partido contra el Athletic parece bastante clara, ¿no? Con Loy Badé con Sergio Ramos tendrá Tú, que jugar Marcos Acuña otra vez Acuña de claro Central, es que ¿no? no hay otro y si no quiere mover el sistema y me consta que Quique prefiere seguir apostando por este sistema va a tener sí. que jugar con esos tres no hay más Navas y Navas Pedrosa. y Pedrosa. Eh, a ver quién suple a Goumé, que lo lógico lo lógico ¿eh? sería que jugara soy un poquito más retrasado, junto a su mare, porque la otra opción es y, poner a Y Oliver a Torres, ¿no? ¿no? No está entrenando. Ah, bueno. Vamos a ver, si sí llega. Eh, te decía que la otra opción es poner a Jordán, pero como está Jordán, pff, yo no lo veo jugando ahí, sosteniendo al equipo en el centro del campo. Y luego arriba, pues lo normal es que juegue tanto Lucas o Ocampos como Necirico y, eh, y San Romero, ¿no? Son los futbolistas que, que mejor lo están no, haciendo entonces, en el Sevilla. Entonces no sobra un centrocampista. Bueno, no. Si juega Sumaré y Sou, ya está. Ah, bueno. Si juegan dos, no. Exacto. Dos centrocampistas. Sumaré, y... Sou, y a partir de
3: aquí, los o, o, Campos... o Campos
4: por ahí descolgados y los dos delanteros. Puede ser un sistema. Bueno,
3: vamos a ver, porque...
4: Ya va a recuperar a Suso también, que no pudo jugar el otro día.
3: Y vamos a ver. Suso y Ramos, que efectivamente cumplen sanción
4: vuelven. Bueno, yo creo que el Sevilla se está demostrando que cuando hay muchos jugadores veteranos en el 11 jugadores que les cuesta este ritmo y más, el equipo suele competir peor. Por tanto, el entrenador tiene claro que, que la savia fresca, los jugadores más rápidos, más resistentes, más físicos, tienen que jugar la mayoría de ellos, si es posible, con lo que me refiero. Yeah, mm, yo, si yo... va a jugar contra Letin Navas, Ramos, eh, Suso, Jordán, Imposible que el Sevilla gane, imposible, porque ya hemos no. visto que cuando juegan los jugadores más, más veteranos, es más, más, es
3: más lento, es más es complicado, difícil, claro. Más Entonces, Yo lo
4: que, tratándose Atlético de Atlético Madrid, que
3: bueno, pues bueno, el Atlético Madrid tiene un partido muy duro hoy, ¿eh? un partido muy duro hoy, eh, tratándose del Atlético de Madrid, que es un equipo que, que suele, por su forma de jugar ahí, acumular a gente ahí en medio y demás, no sé, lo de lo de Show y Sumaré... Vamos a ver qué hace. Si opta por esa solución o, o vamos a ver qué hace, porque claro es que el, el asunto es que los tres centrales que utiliza aquí que ya te limitan mucho el resto del equipo.
4: Claro, tampoco puedes jugar a, mucho. Al utilizar tres centrales, claro, pierdes un centrocampista. Porque los dos delanteros son fijos. O un, o, o, o un centrocampista o un futbolista en ataque. Sí, pero el futbolista en ataque no lo va a quitar. Porque aquí va a jugar con los dos delanteros eh, no y con los dos No va a quitar a los dos que te están funcionando eh, ahora, ¿no? Ni a Ocampo que al final Ni a es un fijo. Es fijo. O lo, la otra solución es que he utilizado Campos de carrilero otra vez, pero que tampoco hay... ¿no? Bueno, es otra opción, que juego Campos como carril zurdo y refuerza el centro del campo, pero claro, en ese en ese caso tiene que jugar o Suso o libertadores si se recupera.
3: Yo veo más esa alternativa, pero bueno, vamos a ver qué hace, quedan días todavía.
4: Sí. Sí. Será el viernes cuando comparezca Quique. El viernes a la una del mediodía habla Quique Sánchez Flores, a pesar de que el partido es el domingo, el viernes va a hablar el entrenador. Eh... Luego vamos a ver también con cuánta gente cuenta de la cantera, porque el domingo hay un derby chico, Sevilla Atlético Betis Deportivo, del cual vamos a hablar tanto hoy como mañana. Vamos a hablar estos días de la cantera. Claro, mucho. y el que vaya convocado exacto, no puede jugar, porque el derby es por la mañana, el partido es por la tarde. Hombre, eh... lo que sí
3: he estado mirando es que el Sevilla anda los dos primeros. Eh, en Sevilla anda destacado arriba.
4: Sí, anda destacado, pero un derby es un derby. Y si tú le vas a quitar a gente a la cantera, es porque va a contar con ellos. Si lo va a, 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 se lo va a quitar a la cantera para que esté en el banquillo todo el partido, hombre, no es el partido para ellos. Oye,
3: ha hablado, bueno, ha hablado no. Ha metido del nido una especie de comunicado
4: sí, en, tiene en, en, en sus un, redes sociales, uno, ¿no? Lo puedes leer entero. Te en lo la... voy a buscar. Tiene unos canales de comunicación vía WhatsApp, vía también Twitter y demás. Eh, hablando de los precios que ha puesto sí. el Sevilla eh, mm. Mira, te voy a leer el tuit Dice del nido que ruja nervión hagamos que nuestro estadio sea una de las grandes citas del Sevilla Fútbol Club. El Consejo de Recaudación del Sevilla se empeña en seguir facturando para seguir aumentando los ceros en sus cuentas corrientes, sin importarle lo más mínimo la deriva del equipo. Como nada funciona bien, vuelven a poner precios abusivos. Después de la última victoria es el momento de hacer el estadio una caldera y que volvamos a ser un fortín. ¿O es que van a esperar a sacar una promoción el día de antes? A ellos les duele el bolsillo, a mí me duele el Sevilla. Y pone una captura donde los precios de las entradas ...valen a partir de 115 euritos... ...regalo... Aprove
3: ...aprovecha del nido cualquier... Cualquiera. ...resquicio para tizar... Y, ¿eh? ...y
4: yo te voy a dar mi opinión... ...yo creo que aquí no tiene razón... ...porque eh, si el Sevilla tiene 42.000 localidades... ...tiene 38.000 socios... ...por tanto... Eh, ...el socio del Sevilla que no va... ...puede dejar su carnet de... ...lo puede poner, ceder asiento... Sí. ...como mm -hmm. hacen en el Betis también... Sí. Y, y en este tipo de partidos casi todo el mundo va Por tanto hay muy pocas entradas a la venta El cupo que se le da ah, al Atleti Y además
3: está pensando que es domingo seis y media claro, que es buena y, hora
4: y, y si va a venir un aficionado de fuera Que menos que pague no para que el aficionado del Sevilla Que tiene su abono vea recompensada Esa fidelidad, yo aquí sí que lo entiendo Distinto es que me digas que un partido es el lunes, que se espera una mala entrada, que viene el Alavés, por ejemplo. Pues ahí sí puedes sacar alguna promoción. Sí. Pero este tipo de partidos no tiene sentido. Oye, partidos
3: ¿no? con Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, claro. Betis. Los campos van a estar llenos. Esos partidos... Están llenos, va a, ir va a ir todo el mundo. Esos partidos no puedes poner las entradas. Porque además te voy a decir una cosa. Si tú, ante el Atlético de Madrid, pones una entrada a un precio asequible...
4: Se te llena de gente del Atlético, y, no,
3: y con toda la razón del mundo, el que paga un dineral por el carnet también te puede decir que esto que es lo que es. Exacto. Que el Atlético de Madrid no es con todos los respetos el... Bueno, no voy a decir ningún equipo. Bueno, el vez,
4: por ejemplo, cualquier cualquier equipo de la zona baja. Que esos partidos son los que valen dinero. Exacto. Por eso yo creo que esta es de... más una que, quejar por quejarse, ¿eh? A del nido también
3: en su momento se le quejaba a la gente, ¿no? Por los precios, ¿no? Hombre, Del, del Nido le cantaban suba en una... ah, Es que no, claro. <risas> que Te pregunto a ti, porque tú tienes más memoria que yo sí, en claro, ese sentido. Claro.
1: Sí, sí, sí. A del
4: Nido le cantaban, ¿no? Claro. Su... Del Nido con la grada tenía sus aventuras. ¿Te acuerdas cuando puso la valla esa en el Norte? Sí, los... sí, pero que quiero
3: decirte en cuanto a los precios, que sí, no sí. era un, no, un no. hombre
4: de precios asequibles, ¿no? no, no. Era, bueno, el carnet del Sevilla siempre ha sido muy caro los últimos 20 años. del sí. Nido subió los carnets varias veces. ¿Y le cantaban su el carnet? Se lo cantaban, se lo cantaban. Bueno, para que vean, ¿no? Eh, Yo siempre digo que aquí somos muy críticos con el Consejo del Sevilla y se es crítico cuando creemos que hay que serlo, pero en claro, este caso, claro. bueno, pues al final el fútbol también es un, es un capricho, no es algo que, que tengan que regalar. Pues sí, pues sí. Y pregúntale a un socio que paga 500 600 euros por su carnet, qué le parece que ahora venga un partido de un equipo grande y le ponga las entradas a 20 30 euros. Pregúntale. Yo creo que hay que cuidar primero al socio y luego ya el público restante. Bueno, pues nada.
3: Eh... Así, está la... Así está el asunto en el Sevilla, esperando ver qué futbolistas... Me decías antes que más allá de 15 futbolistas del primer plantilla no va a tener que para... De momento lo, lo... 15.
4: ¿Puede recuperar, por ejemplo, a Rafa Miri y a La Mela? Lo digo por 17. Lo digo
3: porque había un oyente que nos decía que a Rafa Miri lo tiene que llevar el Sevilla convocado todos los partidos para que no tenga el fin de semana libre, que es, mu que es lo que piensan muchos oyentes por otra parte. ¿Tú crees que si está bien va a estar en la convocatoria el domingo? no? Yo
4: creo que sí. Eh, entre otras cosas porque el Sevilla no tiene jugadores de la primera plantilla para completar la convocatoria, por tanto creo que Janusay y Rafa Mir deben estar Te
3: voy a decir una cosa, tiene que ser jodido, y perdón por la expresión eh, los meses que le quedan a Rafa Mir aquí, sí. porque ya no es solo que te pite la gente cuando ya sabemos cómo es esta ciudad ya es que vayas por ahí
4: y, yo, yo, y eh, hay gente con eh, mucha guasa, que ¿eh? una guasa. No es fácil la situación de los dos futbolistas, no es fácil y en el caso de Rafa sí, Mir, yo creo que, y sobre todo a se le da más igual, yo creo que son casos distintos, ¿eh? cada uno tiene, ha hecho las cosas mal, también las ha hecho el club, en el caso de Rafa Mir, mm. ha habido cosas que el club podía haber mejorado, y yo separo mucho los casos, creo que en el caso de no es mucho más grave, porque el Sevilla le ha ofrecido varias salidas, el futbolista ha dicho que, que él no se va a ningún lado, que él va a cobrar aquí sus cinco y pico brutos, y que no se va ni al Anderlecht, Ojo, a ver, el futbolista lo que demuestra ahí es nula ambición
3: deportiva Exacto Pero eso sí, el que tuvo la culpa fue el que le, el que le firmó el contratito Totalmente Ahora, ambición deportiva, nula eh, También pongan en la balanza si ustedes estuviesen en esa situación Va <risa> a renunciar a... Vale. es que es mucho
4: dinero eh. Tú es me haces un dinero. contrato así y yo estoy aquí mal Pero si ese contrato lo tengo, yo lo cumplo eh Es, much, es que es mucha <risa> claro, pasta, claro, es muchísima es, es pasta dinero, Muchísima es pasta, dinero, muchísima dinero. pasta. Bueno, me decía
3: Manolo que había alguna nota de voz, nota de audio más. Antes de ir con más asuntos, venga, vamos a vamos a oírla.
1: Buenas tardes, Radio Marca. En referencia a Abner Vinicius, eh, simplemente decir que, bueno, que el público es libre de opinar. Se le puede aplaudir cuando sale lesionado, se puede guardar silencio o se le puede silbar. ...se le puede sirvar entre otras cosas... ...porque el Betis ha perdido ya muchos... ...bueno, este año ha perdido pocos... Per ...partidos, pero ha perdido muchos puntos... ...por culpa de ese lateral izquierdo... ...porque es como jugar con uno menos... cada vez que juega de titular... ...y otra cosa, nadie se da cuenta... ...Cazandiao... ...Cazandiao no hace absolutamente nada... ...que van pasando los partidos y sigue jugando... ...y no aporta nada, ni en ataque, ni en defensa... ...por Dios... ...que a Rodri le quitan la... ...la camiseta de titular, cada dos por tres... Y a Sandiao se la regalan todos los domingos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué futbolista!
3: Buenas tardes, Radio Marca, Gracias por el espacio para la opinión. Al hilo de lo que está hablando ahora el señor Varela sobre el directo deportivo. Hombre, es verdad lo que usted dice. Cuando ha habido el directo deportivo las cosas han ido bien. Pero
0: es que el, el, la forma de remarcar usted el tema le deja muy claramente a todos los oyentes lo que usted piensa de la dirección ...del Real Betis Balompié
3: de la dirección del Consejo de Administración... ...y lo deja así porque usted para eso se señala siempre... ...siempre se ha señalado... ...así que bueno, si se vuelven a equivocar... ...no
0: le queda nada al Real Betis Balompié ...o a los directivos Real Betis... Entonces, ...si no se equivocan y la cosa va bien... ...seguramente usted se le olvidará y pasará página... ...muchas gracias. Buenos días Radio Marca...
7: ...con respecto al tema del director deportivo de, del Betis... Bueno, tan solo precisar una cosa. Antes no es que no hubiese director deportivo, que lo había. ¿O no os acordáis de Miguel Torrecilla? Lo que pasaba es que el director deportivo era para echarse a temblar. A mí el que mejor recuerdo me trae es eh, Lorenzo Serra Cerré. Pero bueno, vamos a centrarnos en este último mercado de fichajes. Desde luego, ahí va a haber un director deportivo de la casa, de la casa, que parece que ha hecho un gran trabajo. Eh, ...en este mercado de fichajes... ...ya se verá, ojalá siga así... ...un abrazo.
3: Buenas tardes familia de marca... ...pues respecto al tema... ...del director deportivo... ...hombre... Eh, ...yo pienso... ...que si a Manu Fajardo... ...lo dejan trabajar... ...y lo ponen como director deportivo... ...yo aseguro... ...que pueda ser cosas muy interesantes gran profesional y entendido de la materia ¿eh? ya os lo digo yo así que espero que le den la llave como director deportivo a Manu Fajardo venga señores que tengáis un buen día bueno, no, no dudamos, ¿eh? ahora mismo secretario técnico, no dudamos de la capacidad de Manu Fajardo, del que nos han hablado muy bien y bueno, a ver si a, a ver si le dan la categoría, porque ha dicho el presidente además que, que tendremos novedades en breve espacio sí, de tiempo.
4: A ver cómo queda reestructurado todo.
3: Pero que no se va a, a meter, gente de, fuera, a meter ¿no? gente de fuera. Lo mismo, pues se nombra director deportivo a Manu Fajardo. Bueno, pues ya habría un director deportivo para que confiar en el trabajo de un hombre, insisto, del que nos han hablado muy bien. A, a partir de ahí veremos yo de cara al futuro no sé lo que va a pasar hay oyentes que ya se avecinan a decir que bueno pues nada sabrán estarán metidos en mi cabeza sabrán más que yo o no pero en fin eh, aquí está claro que cuando ha habido directores deportivos de cierto nivel al Betis le ha ido bien eso yo creo que es una evidencia porque además cada uno en el fútbol tiene que tener su parcela y no dudamos de algunas cosas, muchas cosas buenas que han hecho los dirigentes actuales del Betis como por ejemplo traer a Manuel Pellegrini ¿no? que ha sido una auténtica bendición para el Betis, ¿no? Pero cuando las cosas se hacen bien las decimos, y cuando se hacen mal, pues también lo, lo decimos, ¿no? Eso de todo por todo tiene que estar bien, haga lo que haga, aquí desde luego no lo van a escuchar, si quieren, pues ya saben también lo que pueden hacer, ¿no? Vamos a... Tenemos que hacer un alto que... Tenemos que ir con más asuntos, tenemos que hablar de más cosas en, en directo Marca Sevilla.
2: Radio Marca.
1: Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GESOL. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergía.com. Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca.
3: Bueno, hay que hablar también de, de un partido que se juega esta tarde, eh, un partido que tiene como protagonista a la cantera del Sevilla
0: Fútbol Club.
4: Efectivamente, el juvenil del Sevilla, juvenil A, que juega la Youth League esta tarde a partir de las 7 en Francia, en Nantes, contra la cantera del equipo francés, a partido único en esta ronda de playoff. Ya hablamos, si recuerdas con el Mister, cuando se produjo el sorteo, decíamos que había varios equipos de canteras muy importantes, quizá que no tenían tanto nombre, sus primeros equipos en el panorama europeo, pero que sí que eran canteras importantes, y vamos a ver si se prolonga el sueño de esta cantera sevillista, que, que lo está haciendo muy bien en la Yauz. Y para ello, evidentemente, pues tiene que competir, tiene que ganar el partido y superar la eliminatoria para seguir viviendo una competición que, que es muy bonita, a la vez de muy complicada porque hay canteras realmente realmente potentes. Claro, y además
3: es a partido único y en este caso en el campo del rival, ¿no? Todavía esto lo hace más difícil. Pero hay que jugar. Entrenador Lolo Rosano, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, ya hablábamos eh, que había tocado un equipo que precisamente no era, bueno, es una de las canteras más prolíficas del fútbol francés.
10: Sí, eh, cuando veíamos la, los posibles rivales de, del sorteo pues uno de los equipos que no queríamos era el campeón francés ¿no? ya sabemos más o menos qué tipo de, de equipo tienen los equipos franceses ¿no? muy físico y muy organizado y bueno, era uno de los equipos que no queríamos pero bueno, al final eh, cuando llega a estos niveles y a esta eliminatoria Creo que por lo que he visto y por la experiencia que tengo, que ya son tres años eh, compitiendo en esta, en esta competición, no hay ningún rival fácil. Creo que cada, cada rival tiene su su punto fuerte no y, y bueno mm. eh, vamos a tener enfrente un equipo muy físico, que hace las cosas muy bien, que va muy bien en Liga, que fueron campeones de Francia hace pocos meses y bueno pero ellos también van a tener enfrente al Sevilla Fútbol Club, no que va primero en su Liga, que que ha hecho una fase de grupo muy buena y bueno, creo que va a ser un partido muy atractivo, muy con, con dos equipos con mucho respeto y bueno, esperemos que se nos dé bien y que podamos sacar la eliminatoria.
3: Eh, esto es el playoff, el knockout, digamos, para que de aquí salgan ya los clasificados con el resto de primeros que fueron primeros de grupo en los, a los octavos de final, ¿no?
10: Sí, claro. eh. Más o menos la dinámica de, de esta competición un poco diferente a Champions. Eh, en la fase de grupo, los primeros se clasifican directamente a octavos, los segundos se clasifican y juegan una eliminatoria eh, para, para pasar a octavos con los campeones de cada país. Y, y bueno, en esa estamos, ¿no? Sabemos que, que estos equipos que vienen de la otra, de la otra parte de campeones eh, son equipos con muchísimo nivel, porque son equipos que se lo han ganado, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, aquí hay do, do, dos tipos de equipos, los que juegan esta competición por méritos propios y los que juegan esta competición porque sus primeros equipos se han clasificado en Champions. ¿no? Nosotros eh, hemos jugado esta competición gracias al primer equipo, porque fue campeón de la, de la Europa League, pero luego nos hemos ganado nosotros también eh, nuestras clasificaciones, hemos ganado eh, vivir un partido como el que nos vamos a encontrar hoy y bueno, lo, lo, los equipos que vienen de esa fase sabemos que son muy complicados y muy competitivos. De ellos que... ¿Qué destacas? Porque
3: obviamente, insisto que estamos hablando de una de las canteras más importantes de Francia, campeones, como bien has dicho, hace poco. Eh, me imagino que, no sé, te pregunto, Lolo, pero en la cantera, pues, gente muy poderosa físicamente, como es un poco el fútbol francés, ¿no?, ya de por sí, ¿no?
10: Sí, vean, el, el 95% de, de los 11 titulares que ha que ha utilizado eh, son jugadores de raza negra. Ya sabemos cómo, claro. cómo son cómo son ese tipo de jugadores. Físicamente son muy poderosos, muy rápidos, muy fuertes. Y si le sumas que tienen jugadores con mucho talento, eh, porque no solo es el físico, pues bueno, eh, eh, crean un, un grupo bastante, bastante competitivo. Eh, bueno, nosotros ya no, no somos Nobel en esto. ¿no? Sabemos cómo tenemos que jugar este tipo de eliminatorias, sabemos cómo tenemos que jugar adelante este tipo de, de equipos con ese tipo de jugadores y, y bueno, en eso estamos, ¿no? que, que ellos no se sientan cómodos que no tengan espacios para correr, que nosotros también compitamos bien y, bueno, eh, en ese sentido se igualarán.
4: Vosotros llegáis muy bien, ¿no? Porque en la temporada regular el Sevilla División de Honor Juvenil está haciendo una gran campaña, una gran puntuación, no ha perdido, creo, creo que de, de toda la cantera de, de España, si no es el que más puntos lleva, pues está por ahí, por ahí peleando imagino que también buen momento de forma que es importante para este tipo de partidos.
10: Sí, son datos que, que hace reforzar también el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Lleva muchísimos partidos sin perder, eh, una ventaja sobre el segundo, que, que es el Betty de 10 puntos, eh, los mejores números de España, pero eso al final en 90 minutos eh, está muy bien saberlo, pero en 90 minutos son otros detalles los que valen, ¿no? Y, y que es la concentración, que es el de tener tu día, ¿no? Porque en una liga o en una fase de grupo siempre se tiene momentos malos, se tiene un partido malo y tiene siempre la oportunidad de, de poder... Eh, corregir eso, ¿no? Nosotros en fase de grupo el primer partido lo perdimos y al final terminamos sin perder ningún partido eh, sin, eh, clasificando, clasificándonos Pero partidos como el de hoy no te dan la oportunidad de tener ese momento claro. malo. Tienes que hacer las cosas muy bien y estar muy concentrado y, y lo que he dicho, llegamos muy bien. Sí que es verdad que la baja de, de Ibra es una baja muy importante porque a nosotros a, en competición europea nos estaba dando muchísimo, pero... Eh, la realidad es que tenemos un grupo muy competitivo un grupo donde los chavales están muy comprometidos y no estará Ibra pero estará otro compañero que, que seguro que lo hará igual de bien ¿no? Además
3: estaba leyendo Lolo con un reto todavía mayor para vosotros que estaba mirando que, que ellos han ganado todos sus partidos como local esta temporada
10: Sí, y nosotros no hemos perdido ninguno como visitantes <risa> <risa> es que esa, Esto está daños, condenado al empate
3: entonces, ¿eh? entonces ¿qué, ¿Los
10: penaltis <risa> o qué no, no, no. Bueno, eh, a, eh. al final eh, al final yo creo que las eliminatorias están donde donde son a 90 minutos porque no hay prórroga, es un partido y si queda empate hay eh, penaltis. Sí, hay penaltis, sí. Ah, eh, vale, vale. Hay otro hay otro dato que ellos han pasado sus dos eliminatorias porque ellos eh, su clasificación es diferente, nosotros en fase de grupo y ellos son dos eliminatorias, eh, a, a doble partido. Eh, ellos han jugado con el Lench polaco y con el Sinki hmm. y los dos las dos eliminatorias las han pasado por por penaltis. Bueno, pues también es un dato a tener en cuenta. Al final los datos ahora, pues, es algo importante, pero tampoco es algo que al final de, luego se rompen también, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros somos un buen visitante, eh, ellos son un buen local, pues lo que he dicho, va a ser un partido parejo, que si nosotros controlamos situaciones donde ellos son, son muy buenos vamos a estar muy cerca de, 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 de clasificarnos teniendo en cuenta de que vamos a sufrir donde nos vamos a encontrar un ambiente que para los chavales es crecimiento vamos a encontrar un estadio de primer nivel con muchísimo público y bueno, pues eso hace el partido mucho más atractivo
4: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo están los chavales? porque esta competición a ellos les, les encanta más allá de, de que todavía están en proceso formativo y demás, pero claro, aquí es el escaparate mediático sentirse futbolistas ya profesionales por, por primera vez ¿Cómo, cómo están y cómo consigues tú pues que, que se diviertan pero que a la vez no se vayan que no se vengan arriba, ¿no? no ven arriba claro
10: <ríe> mira lo bueno es que este grupo no es eh, es experimentado en este tipo de, de competición no hay chavales que eh, me lo voy a inventar pero creo que hay jugadores nuestros que posiblemente sean los jugadores con más partidos en yauli de, de la historia de la yauli porque tenemos a Sergio Martínez que lleva tres años seguido jugando yauli que jugó ya un play playoff, eh, allí en Glasgow, eh, jugamos en PSG, el año pasado fase de grupo, este año fase de grupo son muchos partidos donde hay muchos campos que serán situaciones como la que vamos a vivir hoy y no creo que nos coja de nuevo, pero sí que es verdad que bueno que, que hay otros que son situaciones nuevas para ellos y en eso estamos nosotros, no el cuerpo técnico, es intentar eh, eh, que los chavales entren en el partido sin, sin nervio, que la presión no les pueda y sobre todo que disfruten, porque al final, eh, por experiencia propia, cuando pasa el tiempo lo que te queda es la vivencia, ¿no? Y claro. eso es lo que tienen que vivir, disfrutar de, de, de todo, que cuando eh, estemos sufriendo, que disfruten de eso también, porque eso también es, mm. eh, es una situación que, que se echa de menos luego. ¿no?
3: Claro. Oye, la última por mi parte, para la gente que trabajáis ahí, el ver a Juan que Salas, Hormigo, Isaac Romero en el primer equipo y siendo ya importante será una satisfacción no
10: Hombre, por mi parte que he tenido la suerte de entrenar a todos claro, en claro. distintas etapas no a Isaac fue el primero en entrenarlo en el Sevilla cuando vino al Sevilla C y,
2: mm. y lo, he,
10: lo he comentado muchas veces, ¿no? nos une una relación bastante especial con él, con su familia, el primer día que, que, que firmó con el primer equipo recibí una llamada de él y del padre y eso es lo que ¿Eh? al final nosotros los entrenadores forma que formamos eh, son las cosas que te quedan, ¿no? Porque al final eh, trabajamos para eso, para que los chavales lleguen al primer equipo y lleguen lo, lo mejor posible. En el caso de hormigos, Juan Luz, Darío, Manu Bueno, Alberto... No me gusta nombrar porque seguramente me dejé mucha eh, gente eh, sin nombrar, pero tengo la suerte de haber vivido con ellos situaciones muy buenas como la de hoy, mm. y, y, y la verdad que es un orgullo que en un momento tan complicado como el que pasa el primer equipo, que que los chavales participen y participen de la manera que lo están haciendo, pues es el mayor premio que puede tener una cantera y, y bueno, en esa estamos, que sigamos eh, trabajando para que sigan llegando jugadores al primer equipo y sobre todo los que tenemos ahora entre manos, los juveniles los cadetes que están ahora ahí más cerca de, de dar ese paso, que se vean reflejados en jugadores como Isaac, ¿no? que, ha, que ha sufrido tanto en, en estos últimos años con sus lesiones, y eh, Hormigo que también tuvo una lesión grave siendo un de primer año, y ahí están, ¿no? están con el primer equipo y en eso es donde se tienen que mirar que vean que es posible y, y bueno, para nosotros pues lo, lo dicho, es el mayor premio que nos puede dar a un entrenado formativo Ya, ya, ya que estás, la
3: irrupción de Isaac ¿te ha sorprendido? O, ¿o tú lo veías capaz de dar ese nivel?
10: A ver, va a parecer un poco... Presuntuoso, eh, ¿no? Sí, pero... Eh, Hay que barrer ah, para ah, casa ah,
4: siempre, ¿eh? eh tirar. Se,
10: hombre, Isaac, ah, Carlos Álvarez, son jugadores que, sí. que han sido especiales. Isaac, eh, ah, el primer año que viene eh, con nosotros en Sevilla-C, que es una, una categoría que parece tercera división, pero para un jugador que es recién salió de juvenil o en edad juvenil es muy mm. complicado, porque sí. al final son equipos de jugadores experimentados que han jugado en categorías superiores que por situaciones ya de edad eh, ya juegan en esa categoría e Isaac pues desde el primer día sabíamos que, que era diferente no lo, lo que pasa es que sus lesiones no le han dejado dar el salto antes pero sabíamos todo el mundo que tenía un potencial y sobre todo lo sabía el, 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 el club no cuando, cuando aun siendo ya en edad que ya no es sus 23 el, el club apuesta por Isaac que se quede en el filial y rechaza ofertas a lo mejor de equipos de segunda división yo creo que el club también sabía que era un jugador con un potencial eh, grande que por circunstancias del primer equipo, porque al final esto es así cuando las cosas van bien y hay claro, más recursos claro. se busca jugadores fuera, pero cuando,
6: eh.
10: pues, cuando no lo hay se mira en casa Y en casa ya te puedo asegurar que hay jugadores Que, claro. que, hay, que tienen un nivel Muy grande Esa frase Esa que, yo creo que...
3: que tanto repito por lo menos yo Que la, la cantera hay que apostar Por necesidad O sea por convicción Y, y no por necesidad Porque es muy fácil ir a buscar futbolistas fuera Y no estoy diciendo que los que hayan venido ¿eh? No lo sé porque tampoco tenemos elementos de juicio habrá que verlos más pero que a lo mejor aquí con 20 y 22 años o menos hay futbolistas como tú estás diciendo que, que si se les da la oportunidad pues van a rendir, pero qué, qué, qué complicado es. ¿eh?
10: Sí, preparados están ¿no? y muchos está, y, y muchos mucho jugadores que no están tocando el primer equipo ahora mismo y, y sabemos que tienen un potencial enorme ahora mismo se me viene a la cabeza Antonio Farzana, por ejemplo ¿no? sí, que, un futbolista sí. es extraordinario eh, gente que han tenido que salir del club pero es que es muy complicado también, ¿no? Al final hay poco hueco y, bueno, pues... Eh, yo no estoy en el primer equipo, pero yo creo que también tiene que ser complicado cuando tiene un recurso para traer gente experimentada que tiene muchos partidos con un rendimiento un poco más a, a corto plazo, pues, pues, ya, pues muchas veces pues, se decide así. El fútbol es toma de decisiones, a veces se acierta, otras se... Eh, nos acierta y bueno pues con, lo, con ISA no, hemos acertado en una situación, de como has dicho de, de necesidad pero bendita necesidad, espero que, que sean muchos partidos así, espero que, que siga dándonos alegría y, y que vengan muchos ISA de aquí a, en adelante ¿no?
3: Pues nada, Lolo, que, que esta tarde vaya la, la cosa como debe ir y a ver si podemos seguir hablando contigo porque continuáis avanzando en esta competición
10: Esperemos que sí, que vaya bien
3: bueno, un abrazo, suerte. Un abrazo. Y antes de terminar, que como hablábamos al principio, tenemos que, que ocuparnos del balonmano. Tenemos que detenernos también hoy en la actualidad de un equipo sevillano que está haciendo las cosas muy bien en su categoría. Hablamos de la primera nacional masculina de balonmano, ¿no? Pineda. El grupo F Porque hay seis grupos ¿No? En esa sí, primera nacional Sí,
4: sí Aquí ya hemos hablado Algunas veces Con Juan Andreu De la dificultad de subir Porque se produce Un budo muy importante Pero de momento Aquí el...
3: juegan La fase de ascenso La juegan
4: 20 equipos Es ¿no? muy complicado Es muy complicado <risa> Pero es verdad Que la temporada Que está haciendo El balonmano Triana Es un El pro in Triana Es una auténtica Pasada ¿No? Líderes A seis puntos del segundo Con el haberás ganado Por tanto son siete puntos Además vienen de ganar En un fin de semana Muy importante Ante un rival directo a domicilio en Córdoba, y bueno, pues ahora el fin de semana juegan en casa, el próximo sábado ante Sanse, y, y esperando pues seguir sumando puntos a, a la mochila Bueno, Víctor
3: Montesinos es el técnico que, que de momento está llevando de forma extraordinaria al equipo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas
14: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no no no
3: está mal la cosa, no va mal no yo creo que mm, seguramente lo hubiese firmado cuando arrancó la temporada, ¿no?
14: La verdad es que, que no, que no va mal la cosa. Teníamos muy buenas expectativas con, con los cambios que hicimos para, para esta temporada del, dentro del equipo, los fichajes, la pretemporada tan buena que se hizo, pero bueno, eh, llevamos ahora mismo eh, 18 partidos, 19 ganados y es, es un paso bastante importante y una solidez que nos está dando eh, mentalmente al equipo, pues, bastante bastante buena y positiva para, para afrontar lo que viene.
3: Bueno, eh, qué difícil es esta categoría y después lo que, que hablaremos, ¿no? Lo de cosas que hay que hacer para subir,
14: ¿eh? Sí, así es. este Esta categoría yo creo que es la más complicada de, para, para el tema del de, de ascenso, porque al final, pues, bueno... Eh, después puede hacer una liga regular perfecta como la que estamos haciendo de momento nosotros terminar el primero sí. y ahora te la juegas en un fin de semana en tres partidos pues todo, todo el bagaje que, que has hecho durante toda una temporada que te puede tocar en casa si la solicitas o te puede
2: tocar pues
14: donde sea y ahí pues bueno eh, te la juegas un día malo lo puedes tener y ahora pues pues, pues nada es complicado, porque de, de todos los grupos que hay, ascienden tan solo tres equipos y es, es algo que, bueno, nosotros, yo creo que nos vemos fuertes, firmes, pero ahora mismo, de momento, como siempre le voy diciendo a los chavales, vamos a ir paso a paso, okay. partido a partido Solo tres
3: equipos. Sí. Pero es que sí. yo no entiendo, porque además ha pasado en otros deportes, al final han tenido que reestructurar las formas de, o los, sí, los cauces para ascender. Un equipo que está pues no sé, me da igual, 20 o 20 y tantas o 30 jornadas arriba del todo, ese equipo tiene que tener el premio, los que tienen que jugársela son los que queden por detrás. Vamos, yo creo que esto, entiendo que esto debería ser así, pero no en balonmano en todos los deportes.
2: Sí,
14: totalmente. pero Bueno, al final estamos hablando que son seis grupos los que los que tenemos aquí en Primera Nacional, uh -huh. una media más o menos de 16 equipos por grupo, eh... Esto lleva así este formato de competición pues, por muchísimos años, desde que yo tengo uso de razón, yeah. y al final incluso el tú quedar primero o segundo en tu grupo, que normalmente bueno, son los dos primeros de cada grupo, los que se clasifican, no te da tampoco ni garantías a que tú en los cruces con posibles rivales eh, te enfrentes a equipos de otro grupo de que hayan quedado segundo. No, esto va a sorteo puro, yeah. eh, menos el de tu grupo, te pueden tocar el primero y dos primeros de, de otro grupo cualquiera. Así que bueno... Eh, es lo que hablamos, es complicado pero bueno, es lo que de, de ya durante muchos años pues se está haciendo y se está forjando y bueno, yo pienso también que se debería de alguna forma pues dar algo más de valor y de y de prioridad a los equipos que hacen una liga regular y no en los mismos grupos como el nuestro que yo creo que es el más potente de, de todos los eso, grupos eso de España.
3: Este es el, sí. el de aquí, el F donde este... creo que lo sí. hemos hablado con Juan en otras sí. ocasiones este es el, el grupo más fuerte. Hombre, por lo sí, menos esa sí, ventaja, sí. entre comillas, la, la ventaja de saber que difícilmente os vais a encontrar a, a alguien del nivel vuestro, aunque aunque se aproxime, aunque sí, ¿no?
14: Sí, hay hay otros grupos los que tienen, pues bueno, eh, un equipo que te destaca bastante porque tienen un buen proyecto, pero aquí vas a la casa del último clasificado sí. y te puede ganar. Vas a, eh, a la casa del primero, empata con el cuarto, el quinto, eh, Aquí es, esto es lo que tiene, otros grupos no, otro grupo hay uno o dos equipos que destacan mucho y el resto pues son muchísimo más bajos, incluso por ejemplo el grupo de Alicante tiene dos equipos menos que, que el nuestro, eh, estamos hablando que bueno, que ahí pues el tema de la liga regular no es tan, tan, tan continua como, como aquí, tienen jornadas de descanso, tienen tienen, bueno como ya he dicho, están ahí Tres equipos desmarcados y el resto pues son todos partidos que que, que ganan de diez de doce de quince que no está dando tampoco una riqueza a lo que es el, la venta de, de este deporte, pero bueno eh, es lo que tenemos aquí también partimos de eso de que estamos compitiendo en el grupo más complicado y de que todos los partidos aquí por por suerte son diferentes porque te hacen planteamientos diferentes cada equipo. Y nos estamos adaptando a ellos cosa que después para un futuro, una fase seguramente nos venga a la perfección.
4: Entonces, evidentemente, al margen de la liga regular, que es importante siempre hacerlo bien y estar arriba, muy importante el momento de forma al que se llegue a la, a la ronda final, a la ronda de playoff, No sé si eso también te, te influye o influye a la hora de la preparación física, los puntos o los picos de, de forma de una temporada, si eso también lo vais manejando más o menos
14: eso es sí 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 perfecto así es nosotros pues bueno nos marcamos una una planificación pues a largo plazo a, un, a la temporada completa pero bueno tenemos que ir modificándola según por pues, las lesiones que tengamos según los momentos de, de cargas de, de la temporada pero al final es, es algo pre esencial para poder llegar a nuestro objetivo final que es meternos en una fase ahora mismo pues verdad que nos hemos marcado un objetivo cercano que era estos cinco primeros partidos de la de la segunda vuelta el ganarlo, lo cerramos con Sanse, de momento llevamos cuatro de cuatro si ganamos este fin de semana yo creo que dejamos todo muy encaminado porque hay también esta jornada de enfrentamientos directos entre Bolaños y, y Arco de Ciudad Real y bueno, eh, eh, yo creo que, que se pueden dejar ahí algún punto y, y eso pues nos podría hacer si ganamos, pues ganar una ventaja más amplia para poder ir. Eh, preparando, hoy llevando una mentalidad ya de organizar preparar, de, de planificar una fase para llegar en las mejores condiciones poder ir observando ya posibles rivales poder ir con tiempo planificando por lo que puede ser por nuestro objetivo final de temporada uh
2: -huh.
3: eh, la, 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 en la mente de, de vosotros de todos mm, estará esa continua mar, ma, martillando, ¿no? esa continua frase de este año tiene que ser, este año tiene que ser ¿no? <risa>
14: Bueno, si algo bueno nos está caracterizando este año es que no estamos pensando en eso.
2: El, el nivel
14: mental de la plantilla está en el día a día, en mejorar eh, cada jornada, en llegar físicamente, mentalmente y tácticamente a cada partido en las mejores condiciones. Y eso es lo que quizás pues eh, está destacando por encima de, de otros años. Este es el tercer año de tercera temporada del proyecto este que Juan Andreu y Juan Ramón el presidente, pues se embarcan con Proin para, para intentar pues poner el balón balonmano en Sevilla en División de Honor Plata, la temporada pasada estuve yo, y quizás pues eso fue algo que nos fue lastrando dentro el marcarnos ahí, el intentar esa presión, este año estamos todos en el equipo mucho más libres de eso y nos está haciendo pues llegar más sueltos jugar más dinámico eh, mentalizarnos de que nuestros objetivos hay que ir cumpliéndolo paso a paso porque si llegamos al último sin opciones pues para nada que, que, que hayamos hayamos perdido este tiempo así que eso es algo que de momento la presión la tenemos en mejorar individual y colectivamente que, que no es poco y la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien la directiva también nos está ayudando a
4: ello oye la victoria del pasado fin de semana ante Córdoba rival directo segundo en la tabla a domicilio fundamental no un golpe muy importante encima de, de la mesa al que disteis
14: al final, sí, Córdoba venía de, de, de no perder ningún partido en su casa, venía segundo. Es eh, verdad que nosotros en, en, en Sevilla le ganamos le ganamos bien, le ganamos bueno, con una buena renta, pero éramos conscientes de que nos iban a plantear un partido bastante difícil, que nosotros pues, llegábamos también con bajas importantes y que teníamos que salir muy serios. Y así fue desde el inicio, le marcamos nosotros el ritmo eh, nuestra defensa dominó y, y la portería pudimos romperle el partido en la primera parte, y ya después ellos fueron a remolque toda la segunda. Y nosotros, pues, incluso a pesar de, de siete exclusiones de dos minutos que tuvimos en la segunda sí. parte, que estamos hablando de 14 minutos con un jugador sí. menos, eh, pues supimos mantener la renta, incluso nos pusimos a 11 goles de diferencia. Y eso es porque el equipo está muy serio y con la mentalidad de, de ganar, y, y es algo muy, muy, muy importante.
3: Sí. Eh, entiendo que obviamente estás muy contento con lo que está aconteciendo, ¿no? Porque la marcha del equipo ahí está, estáis de momento dominando la competición, no sé, pero para lo que queda por delante ¿algo en lo que tengáis que mejorar, mejorar o incidir en algo en lo que haya que elevar el nivel ¿O, o, o como se suele decir que no se mueva nada ahora mismo?
14: Bueno, pues nosotros de momento, la verdad yo estoy bastante contento, muy bien has dicho con, con el funcionamiento, con, con cómo se está trabajando eh, con bueno con, con el día a día y con la solidez y la estabilidad del club y bueno, lo único que, que, que ahí tenemos es pues, el tema de lesiones que estamos teniendo muchas salidas y entradas de jugadores durante el año pues es algo que crucemos los dedos para que, que intentemos que se reduzcan en este tramo final y bueno, los problemas ya extradeportivos que siempre estamos teniendo a nivel de pabellones de poder entrenar a unos horarios no. acorde a la hora no. de partido y todo esto que, bueno, que, que, que siempre estamos teniendo esta traba y que, bueno, que ojalá con, con estas últimas reuniones que está teniendo Juan Andreu y Juan Ramón, con, con, bueno, con la posibilidad de un pabellón propio, pues salga adelante y eso pues nos daría un paso enorme al club a nivel social y a nivel de, de deportivo y de todo.
3: La eterna lucha de las instalaciones, sí. de tener a, a la gente cerca y a los que vienen por detrás, es que esto es muy importante.
14: Es complicado, pues al final pues tienes que compartir con muchos deportes, que es lo normal, pero bueno, eh, tienes la misma prioridad un proyecto como el nuestro, que tiene 300 niños aproximadamente y niñas detrás, eh, entrenadores, el equipo primero, la categoría, pues tenemos las mismas prioridades que, que un alguien que vaya a alquilar una pista al INB. Eh, esto pues, pues nos hace pues no poder tener una dinámica de construcción. Y siempre vayamos un poquito a remolque. Somos, tenemos una hora y media de entrenamiento, eh, tres días en semana, eh, a las nueve de la noche, eh, de nueve a diez y media. Es, es que al final, ahora sabemos ya cómo llegamos todos, física y mentalmente reventados de, claro, de, de claro. nuestra actividad y demás. Pero bueno, no nos vamos a quejar en eso, sino son cosas que hemos dicho que se pueden, que pueden mejorar y está el club en ello trabajándolo, así que esperemos que
3: que vaya buen cauce. bueno pues nada había leído aquí en una entrevista hace unos meses con los compañeros del Marque, que te toca ahora lidiar con Celia no si se llama no estamos oyendo de
14: fondo no ¿Eh? Sí, correcto aquí la tengo aquí ah. la tengo metida en el parque ya, bueno. y está y está aquí dando guerra y por eso y por las <ríe> mañanas ya mi mujer ya se incorporó al trabajo y me toca un poco de, bueno, bueno. de dinero pero bueno lo, lo compaginamos bien lo compaginamos bien
3: bueno pues que crezca sana y feliz es lo que deseamos víctor te Vale, Eso es. sí, sí. Te damos las gracias por estar este rato con nosotros y que la próxima vez que hablemos ya te, te, tengamos que hablar de fase de ascenso, de quién os toca o quién nos toca.
14: Sí, sí, pues ojalá, ojalá sea así. Muchas gracias a vosotros por contar siempre con, con nuestra llamada y aquí estamos para, para comunicar siempre cómo va el día y el club.
3: Un abrazo, gracias.
14: Un abrazo, gracias.
3: Con este asunto del balonmano llegamos al final de Directo Marca Sevilla esta tarde de Marcador con la segunda semifinal de, de la Copa Escena. Y, y mañana pues volvemos con muchas más cosas les esperamos como siempre gracias por estar ahí un saludo adiós
2: Radio marca el deporte que se vive.